0: Eu acho que estamos no a. cestou, cestou <risos> com Tengo Lengo Cash, Nasceu com essa minha camisa, minha camisa é. das ações publicitárias.
1: Boa noite, minha gente, que vocês estão? Meu nome é Mariana, pode me apresentar já? Pode, né?
0: Tá vendo? <risos> Eu digo pra vocês que pessoas de exatas são práticas, é. entendeu?
2: Simples, diretas, simples, simples, diretas, racionais.
0: Ao foco. Meu nome é
1: Mariana, Paulo Dalhense, Zona é, da Mato Pernambuco, né? É a ah, Zona da Mata, lá, né? É, é, é pronto. Ensino matemática através do Instagram. E eu já comecei
0: <risos> a eu me já apresentar. Meu peixe, agora me diga uma coisa. Como assim você diz Mariana e não diz seu nome artístico?
1: Mari de Exatas. É porque.
0: Gente, Calma. esse arroba é muito poderoso. Mari de Exatas. É e eu vendo? ainda tô ainda. Tu comprou esse arroba, Mari? Só antes Comprei, de começar. Já tava não. lá livre te, te esperando. Tava
1: livre me esperando, tá É né? Porque, porque de exatas no gosto de rede social mesmo. Tá vendo? Antes o meu nome era só de exatas. Só que. Teve uma pessoa que colocou o mesmo nome de exata, só que com dois E. A mesma coisa. E na época eu tava lançando um curso. Aí ela disse: Eu não posso ter o meu nome assim, né? Porque senão o povo pode comprar do outro e não comprar a minha. Aí eu disse, não vou colocar o meu nome aí? Aí eu coloquei. Aí ficou Mário de Exata. Minha aí, gente
0: fomei. do céu! Olha, tá vendo que o teu sextou hoje vai ser bom, depois desse quartão de visita? Tá vendo? Olá, boa tarde, boa noite, boa ar lindo. Você
2: tá bem? <risos> Eu tô só acompanhando teus altos astrais, tuas barnautas, feitas e Olá, boa tarde a todos. <risos> 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 tá demais, ei bicho, mas assim Mari, estudinho aos eu tenho que reforçar a idade, porque vai ser raro a gente encontrar, eu, eu tenho que reforçar terapia, a idade, muito
1: terapia é.
2: porque vo vocês vocês e os demais convidados ficam reforçando a minha baixa idade e eu tenho que enaltecer, eu tô com 19
1: eu, eu também tô com 19,
2: não, mas Tu fez eu um dia desse, dizer, então, eu. né? Foi
1: um dia desse. Ah, um
2: dia... Mas quando eu entreguei lá a caixinha dos pré que tu tinha 18, né? Não, ah, eu gente. tinha
1: 19. Eu, fui, eu fiz sei. 18 Eita. dia 12 de junho. Aliás, 19 dia 12 de junho, Acho dia que namorados. Isso. Ô,
2: Henrique, quando a gente tá trazer um convidado mais novo? Gente,
0: eu tô aqui, é, porque, eu olha, também, não, não... eu só quero saber de poderes. Poderes. Maria é a poderosa das exatas. <risos> Bom, gente, vocês que estão chegando aqui na nossa transmissão, não podem deixar de conhecer a Deli Pan, nossa super parceira. É verdade. Instagram da Pan agora, tudo. Tá top, e tá cheio de novidade. Você, que não tem tempo de fazer jantar em casa, agora tem sopinha na Delipan, né, Arlindo? Segunda, quarta e
2: sexta, a partir das quatro da tarde. Dá pra, dá pra lanchar, fazer o lanche da tarde, a ceia e... Não, antes da ceia vem a janta, né, Arlindo? Calma. A, a janta e a ceia. Tudo na é, Delipan. É, bom, viu? é isso,
0: Delipan. Instagram arroba Delipan, underline
2: 01. E a gente Eu fala ad... isso tudo Limpando o que a gente já estava comendo é, já hoje. Tá a né? Olha a nossa mesa de exatas hoje <risos> da Não, Hoje Pan. eu
1: vou me fazer nesse bolo aqui, viu? Deli eu já Pan. tô de hoje, já faz tempo.
0: Gratidão também por, hum. né, por proporcionar meu jantar no dia nos dias de podcast. Porque só Deus sabe né o quanto a gente luta, né, lindo é bom ter duas horas com comida na frente, porque a gente pode comer Pan maravilhosa. Sabendo vocês que chegou lá na Delipan, gente, pra quem tá vendo isso da Europa, da Ásia, a Pan fica numa cidade chamada Limoeiro, no interior de Pernambuco. Então, chegou lá e disse, olha, eu vim aqui porque os meninos do podcast, né, Tengo Lengo Cast falou de vocês,
2: tem um agradinho, né, Arlindo? Sim, aí você se delicia, sacia sua fome da maneira mais gostosa possível e ainda vem a bufunfa. E é. troca no bolso. Minha gente, muito interessante.
0: Delipan, que esse podcast leve vocês para outras capitais do Nordeste, para outras cidades, para outro, outros mundos e países. Tu chegou é. a provar
2: o cuscuzinho lá, pro
0: provou, não foi? Menino, ainda não, mas sério que eu tenho um cuscuz recheado incrível, né?
2: Calabrisa, O um frango queijo, minha nossa senhora, tapioca, Jesus. Qualquer amor. dia a gente
0: vai receber um ah. chefe de cozinha só pra poder fazer assim uma mesa tem Lengo Cash, já que isso aqui já é uma proposta de valor. <risos> já tá fazendo me mexer, já. Cheia, de coisas incríveis. Delipan super obrigado, viu? Por essa parceria incrível, mas não adianta nada, né? Ah, lindo, você encheu o bucho e tal, e não tem um lugar seguro para descansar. aos os nossos convidados que vêm de longe, que vêm de tantas léguas distantes, que vêm lá e de ninguém Aí ficou mais prosoideamente falando
2: né? É aquele o, o, o adjetivo lá que eu tava te perguntando Adjetivo? Não, Jesus É adverbio, Advérbio. Adverbio.
0: Quem precisa descansar na cidade princesa do Capibaribe Que é uma das nossas cidades Que fazem parte do Road Tango Lango Cast Studios Tem o Hotel das Oliveiras, não é Arlindo?
2: Exatamente, Mar depois conta pra gente Como Com é que certeza. foi lá o aconchego, os aposentos
1: Mas a recepção é maravilhosa Já tive por lá já Então assim, perfeito,
0: viu? Arroba Hotel das Oliveiras, né? Você vai ver muitos carros de muitas bandas de forró, porque lá é o Hotel das Estrelas. E é
1: chique, viu? Como eu
0: sempre falo para vocês. Agora, tem o sofrimento que está na nossa segunda tela do Instagram, né? <risos> você que estava aqui esperando o nosso programa, que hoje ele tá lindo no Sextou Maravilhoso, na sala da sua casa, porque eu acho que você está vendo a televisão, né? Porque eu gosto até da audiência na é televisão. É chique, né? Já que eu não consegui ser a Xuxa Eliana Angélica... Você viu o sofrimento de Mari? De exatas,
1: tá aqui, minha gente. O teste,
0: o teste, olha isso DNA. aqui, <risos> ratinho,
1: <risos> minha gente. Pensa no é. sofrimento para fazer. Olha, mas colocou o cotonete no, no meu nariz, foi lá embaixo. Olha, horrível, mas tá aqui. É preciso, é necessário, né?
2: Deixou algum presentinho lá para ele. Minha presença, né? Não, mas lá algum presentinho que Sim, saiu presente presente. Assim, Márcio
0: si. Souza é, é o biomédico mais do país. Ah, foi da pegadinha que comigo? Fazer barato. o exame lá é uma experiência. É uma experiência. Olha, é eu, eu tenho emoção. que
1: contar esse, esse presentinho que aconteceu comigo. Porque quando eu fiz esse, esse teste, né? Aí eu saí do laboratório e fui na recepção. Aí ele, bem sério, depois, olhando pra mim, fez... Ô, oh, oh, Mari, vem cá. Bem baixinho, me chamou assim... Você tá com dor de barriga, é? Minha gente, eu fui no céu e voltei. Eu disse: não. Ele fez porque, olha, vem a ver a cadeira. Minha gente, eu fiquei branca. Branca, branca, da cor desse papel aqui, ó. E quando eu fui lá, tinha um, 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 um cocô de. de... É, é o que é aquilo ali? É de plástico, eu né? Eu papel
0: aqui. Olha,
1: Nossa, gente, pense. Que
0: constrangimento com a convidada. Já fez
1: o teste, se eu era cardíaco ou não, pra eu vir aqui bem tá saudável. Tudo aprovado, tá tudo então. aprovado. Mas eu tá aqui é o teste. De
0: constrangimento e de qualidade. Gente, exames PCR pra COVID na maior rapidez, na maior é. qualidade, garantia mesmo, para a sua empresa, para o seu evento, os shows estão voltando, né os eventos estão voltando, é importante você é, é, levar a segurança para a, os seus convidados, enfim. E também análises clínicas em geral, né? Márcio Souza é LAC Laboratório, né, Arlindo? Melhor da região. Arlindo também é, 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 é aspirante é biomédico e fica aí no silêncio. Conta um pouquinho pra gente, é. Arlindo. Meios mitose não entende essas coisas. Na minha,
2: minha relação com o LAC, não, tô seguindo, bicho. É a terceira geração, né? 30 e seis anos aqui em Passiola. Olha, Príncipe Arlindo hum. dos, das análises clínicas do
0: reino tão distante Ai, do laboratório. Isso. É <risos> Mas também não adianta nada, Mari, A gente ser muito bem, bom de exatas porque uma coisa difícil de se aprender, difícil de se adquirir. Quer dizer, você vai dizer que é fácil, né? Hum. Ou, no, ou não é difícil. Enfim, se a gente não tiver com a cabecinha no lugar, ah, pronta para aprender, pronta para abrir os mundos. Por isso que eu trago aqui sempre minha querida dos cafés incríveis, que eu adoro conversar com ela. Doutora Isabel Souza, psicopedagoga, neuro, neuropsicopedagoga também, que é complicado esse nome, só sei que ela desenvolve você que acha que está com algum tipo de déficit de atenção, hum. ou você, mãe, que precisa inserir o seu filho. Eu acho que depois de uma pandemia dessa, que nem, que nem o pessoal brinca, as crianças precisam ser reintegradas ao mundo escolar de uma forma cuidadosa, até, até porque a gente está muito tempo nessa questão de aula remota, isso. É, interfere na aprendizagem, interfere no desenvolvimento cognitivo. Então é muito importante que você tenha ao seu lado profissionais da pedagogia clínica é, apostos para ele atender. Então, doutora Isabel, professora Isabel, obrigado por estar aqui também acolhendo nossos convidados, acolhe e, e apostando né, no nosso projeto, né, linda? Além de hoje estar um pouco emocionada. <risos>
2: Faça o nosso mexão, vai lá. Eu tô admirando seu, seu poder de, de... persuasão, exato. Das, das marcas, das estrelas que hum. nos acompanham aqui. Pronto, então, gente, puxa o nosso e bolso. é
0: isso, entendeu? Isso foi esquenta para todo mundo que veio do Instagram de Mari, que veio de algum lugar chegar. Já pois estão é. todos acomodados. Deixa eu, um... aí. É, deixa eu passar agora. Deixa eu passar o meu mexão. Tem 12 anos, não tem paciência para escutar um podcast inteiro? A gente tem tiktok. Então vai lá no TikTok, <risos> entendeu? Mas gosta de uma coisa densa, de uma conversa profunda. A gente tem YouTube com, com som e imagem, já que você é visual. Ah, mas eu quero dormir escutando a minha voz. A voz de Arlindo dos oito baixos. A voz de Madesatas. A gente tá no Spotify, Vista. Que chique. Estamos lá no Spotify, sim. Spotify, queremos você aqui também, entendeu? Não <risos> tem tem para todo canto. Não tem, tem desculpa para é, não é escutar. Verdade, é Lengu verdade. Lengu é. E tem também o Tengo Lengo Cast no, nas outras redes. No Twitter, que estamos ainda estudando tiragens bacanas para fazer um conteúdo. Eu acho conteúdo que a gente já, já perdeu lá. um bocado de coisa lá, tua e os barnaus. É, eu acho que a gente <risos> deveria botar nossas gírias todas no Twitter. Temos também é, TikTok, Twitter, falei mais, Facebook, Insta... para compartilhar com a tia, manda para tia o link do Facebook, <risos> tá lá, o Facebook existe, facebook.com.br, tem o e o que mais, e qualquer todas as outras redes que Instagram, virão daqui né? para frente, Instagram, gente, quer ver Mari sofrendo, tá lá, né, é. quer ver bastidor, tá lá no Instagram, vocês sabem que Instagram é o cartão de visita, não é isso? Acho que passamos bem nossos recados, não foi, Arlindo? Sim, sim, as marcas devem ter... As marcas devem ter gostado hoje,
2: porque hoje é um dia <risos> já, especial. Já, já os recebidos. Hoje é um dia especial. Energizado. É.
1: Alta eu vou achar.
2: pegar logo meu pedacinho de café aqui, antes que Maritore tudo, que ela diz é. que ela é a louca
1: do
0: Gente, café. Eu já Mari de eu Exatas, pra, pra quem chegou aleatório no rolê. Gente, Mari de Exatas, ela é uma mulher de negócios hoje, né? Sim, é, eu... Ela a matemática trouxe para ela um, um, Vamos dizer assim Uma indústria do conhecimento E é muito importante isso No Instagram dela a gente encontra de forma prática Como aprender a matemática Tanto para a gente que vive nessa agonia do Enem Tanto uhum. para as provas temidas E sonhadas de concurso Quanto para a vida prática né? é. E na esteira disso são 19 aninhos né? Ela acabou é. de sair do ensino médio Agora sim, Mari, conta um pouquinho pra gente como é que a Mariana se tornou a Mari de Exatas, o passo a passo dessa história toda pra gente começar esse. Vamos moído. lá,
1: né? É na realidade. É, eu, eu costumo dizer que lá no meu Instagram não é só matemática. Eu sempre falo isso, né? No story você vai ver minhas resenhas com vovó, né? Eu vou todo dia na casa de vovó. Meus perrengues com a faculdade de engenharia. Né? E minha cara também fazendo palhaçada além da matemática. Né? Porque, assim, a Mariana de Exatas demorou para surgir porque antes dela existia Mari de Humanas. Eu estudava né, na escola e, daí, a aula de filosofia para mim era maravilhosa. Né? Eu sentava assim na frente e eu tinha um professor chamado Saulo e ele sempre me chamava de Mari Humanas. Mari Humanas, Mari Humanas. E no meu segundo ano do ensino médio, e outra coisa, vale ressaltar que eu tinha muita dificuldade de matemática, já tirei zero. É, era um terror, assim, quando era prova, assim, de matemática, eu ficava, meu Jesus Cristo, amanhã é prova de matemática. Às vezes eu faltava, tudinho, né? E aí, o que é que acontece? É, eu era muito dedicada para humanas, ganhei esse apelido Mari de Humanas, sendo que, como eu gostava muito de ler, no final do meu segundo ano do ensino médio, eu, assim, fui intrometida e li um livro sobre astronomia. Se não me engano, o um livro era o livro de ouro do universo. E ali eu me encantei, eu disse, meu Deus do céu, que negócio massa, né? Que absurdo e sei é o quê. E aí eu fui entendendo que para eu poder entender o universo da ciência, tudo aquilo ali que envolvia NASA, Física tudo mais, eu precisava entender Física, né? E Física, na realidade, nunca foi um problema mesmo para mim. Só que eu tinha muito para em Física por conta da Matemática. E quando eu me dei conta que matemática era tipo a base de tudo, aí eu fiz meu Deus do céu, eu preciso estudar matemática aí no meu terceiro ano né, eu sempre brincava com, com o Saulo né, que ele que me chamava de Mari Humanas eu dizia, não, eu sou Mari de Exatas agora e ficou esse negócio e aí eu tinha já criado é, o meu Instagram, acho que foi em 2018 por aí no finalzinho, e coloquei dias Exatas, só dias Exatas só que eu não alimentei aquilo ali e na realidade eu nem sei pra que eu coloquei aquilo ali porque eu, eu não alimentava, eu não fazia nada, mas... Enfim, acho que Deus tinha um, um propósito, né? Por aquilo, né? E aí, tudo bem. Passou o terceiro ano, me dediquei. Realmente, ali eu escolhi a engenharia. né. Foi quando eu disse, não, vou querer engenharia. Porque, até então, eu tinha vergonha de dizer que eu queria algo de matemática. Porque, na minha cabeça, meu Deus, todo mundo vai me julgar. Porque já terei zero, já fui horrível. Então... Foi até um, um processo para eu dizer que... E assumir que eu era de exatas mesmo, né? E aí, é, eu até me meti a fazer o Ita tudinho, enfim. E aí, eu fui realmente alimentar o Instagram em 2019, ali em abril, eu acho. 2019 não, 2020, em abril. Foi quando começou a pandemia, mais ou menos. Foi por aí, não foi? Pronto. E aí, eu comecei a fazer, porque eu tinha já passado, acho que quase um mês, num cursinho pré-ITA. Só que logo em seguida saiu o resultado do SISU para engenharia, né, na federal. Graças a Deus eu consegui passar. E eu ponderei, eu disse, não, eu vou para federal. Porque na realidade foi o que eu sempre quis, né? O ITA foi só um delírio coletivo. que aconteceu a é, experiência.
0: Mas para quem não conhece, o que
1: ah, é. O ITA? ITA é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil que é Instituto Técnico. É tecnológico da aeronáutica, aeronáutica. né? Pronto, é para engenharia, só que é um vestibular militar, que é uma pegada bem mais densa de matemática, né? Os vestibulares militares, é, FOM, AFA, imita, ITA, tem uma carga muito pesada de exatas, como um todo. E, geralmente, a gente vê até coisa né, do superior nessas provas. Então, é muito pesada a matemática, né? E aí, voltando, eu comecei a me dedicar para o Instagram de uma forma muito leve. Então, eu disse, eu tenho um tempo até começar a faculdade, né? E esse tempo durou bastante por conta da pandemia, né? Eu só comecei a faculdade agora em maio de 2021. E aí, eu disse, eu vou começar a me dedicar. E aí, tudo bem, comecei a me dedicar e sei o quê. Sendo que não era trabalho, era só porque eu sei de alguma coisa, eu vou ajudar a galera, e pronto. Eu gostava e pronto, não, não precisa de um motivo nobre, não. Isso né? em 2019,
2: durante o terceiro não, ano? Não, isso
1: 2020. Isso 2020. Pós o
2: terceiro ano? Pós meu caso. terceiro
1: ano, quando eu já tinha tido o resultado da engenharia. Precisou, que eu já passou, iria... para. É, aí eu tinha aquele, aquele tempo, que eu não tava fazendo nada. Uhum. E na pandemia, ainda mais, eu vou produzir conteúdo, né? E aí foi quando eu realmente comecei nesse universo do Instagram. E aí é, eu ainda passei, mais ou menos em junho ali, por um problema pessoal, um término de um namoro, mexeu comigo bastante. E só fui voltar à tona, acho que em novembro. Né, que o Enem seria em janeiro de 2021, nesse ano. né E aí em dezembro, eu acho que foi a minha virada de chave para realmente Mari de exatas mesmo, que foi quando eu decidi fazer um intensivão para ajudar a galera do Enem. Eu disse, não, eu não estou fazendo nada. Aí eu disse, não, eu, aí eu programei, né, é, uma semana de live, né, acho que foram duas semanas de live, é, em janeiro, para a redação. Na época, eu também falava de outras matérias, não só de matemática. E aí eu, eu programei, né, janeiro inteiro. Então, as duas primeiras semanas de janeiro, eu, eu fazia duas lives por semana, para ajudar a redação, mais um material, né, gratuito de PDF. E logo em seguida, eu comecei a falar, isso ainda em dezembro, eu planejando, né? E eu comecei a falar com alguns professores bem grandões. Tipo, tem o Física Total, que é embaixador do YouTube Educação, que eu disse, eu vou falar com ele. Eu não tô fazendo nada, no máximo ele vai me dar um fora. Mas aí eu fui, dei esse passo, né, eu falei com ele. Ele aceitou fazer uma live comigo também, né, eu, ele entrou em contato com outros professores para poder me ajudar. Fiz live com o Mostrão da Química, que também é um ótimo professor de química na, aqui no YouTube. É, fiz live com o Gabriel Miranda, que é de matemática. né? E é, teve também de biologia e de química. Né? Ah, de química eu já falei. Pronto. E aí, enfim, só sei que no meu janeiro inteiro, teve live quase todos os dias, ajudando a galera. E eu, eu comecei a me tocar que aquilo ali era o meu trabalho. Até então fazer tudo gratuitamente, e até hoje, né, tem muito material grátis lá. E aí eu comecei, poxa, eu levo o jeito para isso aqui, né. Logo em seguida, em fevereiro, como teve uma parte do Enem lá no norte, algumas cidades não tiveram o, o Enem, teve que ser adiado. E aí eu fiz parte de um projeto chamado gabarito Enem, junto com alguns professores grandões, tipo do Descomplica, que, né, pra apresentar o evento, era tudo online, mas apareceu na TV lá no Amazonas, tudinho. Então, tipo assim, eu consegui ir em menos de um ano. Aliás, o meu Instagram não tem nem, nem um ano direito, né? Completa um ano, teoricamente, em dezembro, que foi quando eu realmente coloquei as coisas pra frente. E aí, tipo, em menos de um ano, graças a Deus, eu já tô com mais de 20 mil pessoas lá. E assim, a família de exatas está crescendo, é absurdo, de verdade. Porque eu consigo, né, de uma forma mais lúdica, querendo ou não, falar de matemática, mas que não seja aquele assunto chato, né? É um negócio assim...
2: É porque tu vem do ensino médio, tu sabe qual a dificuldade, né? É... Do que é aquilo regrado demais, sabe qual o caminho meio que pra descontrair, pra destravar justamente essa matemática. Porque até então tu era, até o segundo ano, das humanas. Justamente. E foi uma mudança, assim, Foi. De imediato.
1: É, e assim, a pessoa percebe que o estudo ele tá totalmente interligado, né? Na matemática é, tem filosofia por trás dela também. Fis, é física, meu Deus do céu, é uma filosofia enorme, né? Teoria das cordas, multiverso. Você estudar astronomia, eu adoro. Eu tenho um bocado de livro de astronomia lá em casa, né? É, é maravilhoso. Então assim, eu viajo do mesmo jeito que a pessoa viaja em filosofia, em exatas também, porque é muito massa, pô, sério mesmo. Eu me empolgo bastante minha gente nessa parte.
2: Eu acho que a ideia das exatas é justamente pegar esse teu conceito para destravar, ver que não é. é apenas números, você sentar e fazer o decoreba a fórmula de tal, básico, era né, isso aí, é. é, isso acabou, sabe? Mostrar os caminhos que assim, é possível aprender se divertindo, digamos, sabe? Uhum. Lógico que mantendo um tom de seriedade, é. mas que é possível que todo mundo, digamos assim, que tenha força de vontade, que queira aprender, chega lá.
1: É verdade. Inclusive, a gente tá aqui num tema bem nordestino, né? E eu sou muito fã de Alto da Compadecida, de Ariano. Já li o livro e também já assisti sete vezes o filme. Sete vezes. E aí eu assistindo, tem uma cena, eu não sei se isso aparece no, no filme ou naquela versão mais estendida que é a série, né? Tem até no YouTube. Que é quando o João Grilo né, e Chicó eles vão pra padaria pedir emprego. E aí lá, João, ele vai fazendo uma jogada de lábia que ele começa a falar de frações. Tipo, ele fala, não, porque você vai contratar dois que trabalham por quatro. Porque, na realidade, ele queria, ele queria contratar dois que trabalham, trabalham por um. Alguma coisa assim. E aí eu fiz um post lá no meu Instagram ensinando frações e traduzindo o que João Grilo estava falando. Porque, na realidade, ele ganha mais, só que pela razão, né, ali da, do jogo de lábia que ele fala... Ele, teoricamente, tá falando para o padeiro que ele, que o padeiro ia sair na vantagem, né? Ele ia contratar dois que trabalham por quadra. alguma uma coisa assim, minha gente, que minha memória é meio complicada. Mas, assim, para você ver que matemática tá em absolu absolutamente tudo. E eu fiquei apaixonada quando eu percebi isso em alta compadecida, que eu disse, meu Deus do céu! Ô, Aí... Mari,
0: interessante esse caso que você traz do alto da compadecida, porque a gente também já recebeu aqui, para quem tá chegando aqui de primeira... É, em um episódio anterior, o professor é Edmur é, França, uhum. de Geografia, e ele traz muito essa questão da educação de base como importância e tal. E aí já é muito importante que você diz isso. Hoje em dia, os jovens, a nossa geração está experimentando o que é, é empreender com a ideia incrível, né? Uhum. Você monta um negócio e aí você não, te, não depende mais da universidade para chancelar o seu sucesso. É e aí verdade. as pessoas começam a ganhar muito dinheiro e viram as costas para o estudo, para a academia. Enfim, aí eu te pergunto, assim, até para que a gente é, entenda na vida prática mesmo, porque eu fui um desses alunos total humanas que rechacei a matemática da minha vida e eu sei o quanto isso pesa na vida adulta. É. Então, assim... Para pra que a gente fique bem claro, você acha que a conexão com o seu público foi essa mesmo? Dizer assim, trazer para as pessoas essa matemática diária? que uhum. desde a contratação de um funcionário, a criação de uma empresa, a sonhar em abrir um açaí de bairro ou a se vender na internet, você tem que ter um cálculo, né? É. Para a gente entender, para a gente que vem dessas humanas assim, esses cálculos eles são feitos mentalmente na nossa cabeça, que a gente acha que é tudo psicologicamente, mas é onde é que entra essa matemática Nesses calabouços aí que nem a gente sabe explicar, mas ela tá lá presente. É
1: verdade. Eu tenho um post falando sobre os benefícios de aprender matemática. E como eu falei, nunca é só número, nunca é só conta e, e pronto. Você aprender matemática, primeiro você tá aprendendo uma nova linguagem. E automaticamente o seu, seu cérebro assim se torna mais inteligente. É que nem você aprender o mundo em inglês. Então, é. Eu sei que isso aqui é mesa, mas em inglês isso aqui também é table. Então, eu tenho dois, duas linguagens para poder falar alguma coisa. E na matemática, como é uma linguagem, você também tem como se comunicar com o mundo através de outras formas. Tu fala aí né, que pessoas de exatas são mais práticas, são mais lógicas. E, de fato, traz essa, essa, esse senso de resolver problema de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática. Isso também é um benefício. Agora, claro, né, em termos mais práticos, práticos ainda, até a pessoa que está numa faculdade de Direito, ela precisa fazer cálculo também, né? Pessoas que trabalham aí com advogado para poder, enfim, fazer alguns cálculos de é, coisa aí de bens e tal Eu tenho uma amiga que ela faz moda, né? Ela trabalha hoje em dia com moda. Também ela já fez faculdade de Matemática, licenciatura, e ela disse que vê muito Matemática na moda. Né? ali as formas do tecido, tudinho, elas precisam fazer cálculos para poder é, fazer uma roupa certinho e tudo mais. É, na própria medicina, aí é que tem também, né? Você quer é da área de saúde também precisa fazer cálculo. Sim. Então, assim, hoje em dia, uma pessoa que não sabe de matemática, querendo ou não, ela está um passo atrás. E é inevitável isso daí. Porque matemática está na música também, está em tudo quanto é canto. Só que a gente não enxerga, porque a gente acha que matemática é só fórmula do ensino médio. É só aquele professor chato que lhe dá sono. Mas não é. Você aprender matemática, você está aprendendo a viver também, né? Você está aprendendo a se virar no mundo, está aprendendo a, enfim, a sobreviver. E é isso a matemática. Acho que quando a gente... Eu li até um livro chamado Neurociência e Educação. E ele fala que para o nosso cérebro aprender alguma coisa... A gente precisa reconhecer que aquilo ali é importante. Então, por isso que eu sempre venho trazendo no meu Instagram, olha, você tem que aprender matemática por isso e isso e isso. Não é só para o Enem. O Enem é um detalhe. Mas para se virar como pessoa, né, para ter uma renda extra no final do mês, para poder fazer cálculo de como é que você vai se virar com aquilo ali. Então, tudo isso, sabe? Entender o propósito, o porquê daquilo ali é bem importante.
2: Bacana. E a gente vê que a matemática... Ela contribui muito para o desenvolvimento do mundo hoje, né? Se a gente pega ali a ideia de Mesopotâmia, o que os sumérios fizeram ali naqueles canachos, o Dinho dependeu-se da matemática. Com Quando certeza. eles começaram a desenvolver naquelas tábuas lá, a contagem inicial, tudinho. Então, assim, é, é falar de mundo, de desenvolvimento, é. falar sobre matemática, né? É.
1: E até agora, na pandemia, né? De acordo com esses gráficos, aquilo ali As tudinho é cálculo. É, estatística. Se não fosse aquilo ali na matemática, a gente estaria ferrado.
0: Exatamente. Né? Ô o, o, o Mari, e agora o plano de negócio que tá por trás da Mari de Exatas, né? Assim, a gente vê o seu Instagram extremamente impecável, tá, gente? É, peças, né? muito bem elaboradas. É, time incrível pros memes. O último que eu vi foi da Batatinha Frita. Foi. Um, dois, é Netflix. Bem igual, né? Netflix, queremos você aqui, é. <risos> recebidos. E aí, é, Mari, como, como foi a transformação desse hobby, dessa luta por fazer lives. Porque, pelo que você passou pra gente, você tava também aprendendo, uhum. resolveu compartilhar suas angústias e o que você já aprendia de uma forma extremamente orgânica. Uhum, né? é, e, de orgânico. repente, você se viu é, relevante ali num mercado que talvez seja dominado hoje... Pela galera que faz licenciatura, ainda uhum. mais no, no período de pandemia onde os professores estavam começando a também produzir é. isso. Como é que você percebeu que a Mari de Exatas estava também virando um negócio, assim, um empreendimento seu? E como é que você começou a... Qual foi o primeiro produto que você começou a vender, assim, para quem está também nessa de... Como é que eu vou vender o meu conhecimento de uma forma legal para as pessoas? Como é que uhum. você começou a desenvolver a empresa Mari de Exatas?
1: No caso... Foi numa das lives que eu fiz logo o projeto que eu falei, né? Do Gabarito Enem. Que eu tive contato com professores de Descomplica. Professores grandes. É, eu comecei a ter a noção de que eu tava indo longe demais, entre aspas, né? Eu, eu não tava fazendo coisa normal. Normal que eu falo comum, né? E aí, é, depois eu... Acho que em meados de... Acho que maio, eu acho, por aí... Eu lancei um curso né, de matemática básica. Na época, eu não estava tão preparada assim, não para ensinar, mas para todo esse universo de venda na internet. Porque é o seguinte, quando você está vendendo o seu conhecimento na internet, isso se chama infoproduto. Então, é um produto que lhe informa. Então, você está dando aula de como fazer esse bolo maravilhoso, inclusive, que já já eu vou pegar um pedaço. Você está dando aula de, sei lá, violão, de... Como fazer essa arte aqui na mesa. Então, isso, você vender aula é um infoproduto. E aí, né, a gente lida aí com questões de tráfego pago, com copywriting, que é para você assim, ter a persuasão de vender alguém. Você lida aí com a questão toda da estratégia no story, no feed, que é diferente. Dependendo do lançamento, né, da forma que você vai lançar o seu produto, né, a gente pode fazer aí lives ou não página de vendas. Então, tudo isso envolve uma equipe por trás. E que eu não tinha noção. Pra mim, era só colocar lá e pronto. Mas não é assim. né? E aí, acabou que não deu tão certo esse meu produto, mas que assim me deu uma total clareza pra saber que aquilo ali tinha o um potencial de eu vender. né? Assim, na época, quando eu lancei, eu tava com 3 mil e... Eu... Não, eu tava com... Era 3 mil, não. Eu tava com 10 mil e alguma coisa. É, seguidores. Porque eu tinha feito um Reels que viralizou, bateu mais de um milhão de, de visualizações. Foi 1,9 milhões. E aí, é, acabou que chamou muitos muito seguidores. Mas quando eu lancei, eu ainda fiz 14 vendas no orgânico. Quando a gente fala orgânico, é que não teve tráfego pago. Então, eu não paguei para eu ter propaganda. Tudo aquilo ali foram seguidores, né? E aí, enfim. Só que, até então, eu não estava com a mente tão preparada para transformar aquilo ali num negócio. E aí eu fui estudando mais, né? Tem o, o Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado. Acho que alguém já ouviu falar? É um cara que fala sobre Barbuda. marketing. Não é ele? Não, não. O Ícaro não tem barba, não. Acho que tá conferindo com o Ítalo, Marcinho. Isso. É. é. Mas enfim, ele fala sobre marketing digital. E eu comecei a investir em curso, né? Para realmente entender o que, é que eu tava fazendo ali. Então, novamente, quando eu falo ali de... Ao invés de chamar meus seguidores de seguidores, por exemplo. Eu chamo de família. Até porque é para criar um negócio mais próximo, né? Isso tem uma estratégia de marketing também, né? De você criar um ambiente é, prazeroso, que a pessoa se sinta acolhida e tudo mais. E também porque eu acho muito seco te chamar a pessoa de, de seguidor e pronto. Não acho legal. E aí, tudo isso envolve... Uma jogada de marketing, até o próprio meme do batatinha frita um dois três né?
2: É estratégia.
1: É estratégia. Então assim, quando você vai lançar alguma coisa na na internet, não é só lançar e pronto. Tem todo um pensamento por trás, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu já consigo monetizar o meu Instagram, né? Eu já tô na segunda turma de mentoria, que é basicamente um acompanhamento individual que eu faço com a pessoa, né? Então eu sento com ela e digo, ó, oh, você está com um problema nisso aqui? Então, vamos trabalhar em cima da sua rotina, né? É, como você pode melhorar a matemática a partir de onde você está? Então, eu já trago todo um plano exclusivo para a pessoa, né? Então, hoje, já consigo já monetizar dessa forma. Então, tem toda uma estratégia por trás, né? A pessoa fala, meu Deus, tu já tá com 20 e poucos seguidores, só fazendo dancinha, só que não é só dancinha, né? É estudando, né? É comprando curso para poder aprimorar... É, fazendo todo um jogo de luz para poder fazer o, o, os vídeos, né? O design também que tu falou, que eu sou muito cri-cri com design. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, hoje eu também tenho uma social media me ajudando, Gabi. E aí, às vezes, ela faz o post, eu digo. Quero não. Gabi não tá legal, né? Eu moro em Dalho, ela é em Carpina. A gente às vezes faz reunião em Carpina só para discutir o visual. Então, assim. É muito tempo que o Instagram pega. Não é só aparecer na história, oi, minha gente, bom dia, sei o quê. É, é muita coisa por trás. E, às vezes, a pessoa acha que é muito fácil, mas não é, né? Demanda muito tempo, muita carga. Mas é, Mário de Exatas surge mais ou menos assim, entendeu? Ela ainda está acontecendo, né? Eu ainda estou me aprimorando ainda mais como empresária, né? CEO, que é um, um, um termo mais chique, né? Sei tá o desumindo. quê? CEO <risos> da minha própria empresa. É, mas aí pronto. É, é um aprendizado diário, né? Porque o Instagram, ele está constantemente se atualizando. Então, assim, apareceu uma, uma nova atualização, você tem que logo usar. Existem técnicas no Story para poder aumentar a visualização. Tudo isso você tem que estar tá, ligado a hora toda.
2: É tudo questão do estudo. É estudo dentro do estudo, né? Uhum, com certeza. É. é. Ô Mari, e assim, tu falava dessa, retomando a tua mudança de chave assim, da história do, da, do amor pela filosofia jogar pra, pra matemática. Pra uma pessoa que também se encontra Nessa ideia do que, ah, eu sou das humanas e esqueço matemática. Existe realmente isso? Quem é das humanas, quem é da, da matemática ou dá para vincular os dois?
1: Dá para vincular os dois demais. A gente, por exemplo, estuda Descartes, né? Penso, logo, existo. Na filosofia, mas ele também tem uma importante, é, um importante aparição na matemática também com a geometria. Então, você perceber que a maioria dos filósofos antigamente, Leonardo mesmo da Vinci, ele era um artista fabuloso. Mas se você for analisar a, a Mona Lisa, ali ela tem, dá uma aula de razão em proporção para gente. Eu até fiz um conteúdo, um material né, para a galera lá sobre razão em proporção e que eu falava sobre essa, essa simetria que a gente encontra na arte também, que é muito presente, é tipo, absurdo. E aí é, não existe isso. Isso aí é mais um papo de acomodação, e que você, por exemplo, porque a matemática, ela, as exatas no geral, ela lhe dá um certo desconforto, porque é muito erro, você aprende no erro, e às vezes quando a gente erra, na vida, a gente quer se esconder desse erro, eu digo, ai não, meu errei, não vou tentar mais, não vou, não é para mim, né? todo mundo tá dando certo, menos eu, só que a gente não analisa isso por, por trás, né? A gente acha que, pronto, eu errei, não tem mais jeito, eu sou de humanas mesmo. E não é por aí, né? Então, o estudo, como eu falei, ele está interligado. Quanto mais você interliga o seu conhecimento, né? Faz essas sinapses neurais, melhor o seu estudo vai ficar consolidado em você. Então, você é, fazer, né? Pegar o conhecimento da matemática e misturar com a arte... Quando você pensar na arte, você vai lembrar da matemática e vice-versa. Então, tudo o seu está conectado. E, assim, você vai se tornar, entre as, mais inteligente, né? Eu não gosto muito desse termo, mais inteligente, mas vocês entenderam aí. Como maior é o
2: repertório. É,
1: como é o repertório, que ajuda até na, na, na redação. Por exemplo, teve um amigo meu, que ele fez a introdução de uma redação usando as três leis de Newton. E assim, ele teve, tirou uma nota boa, né? usando Newton, usando física, então assim é incrível, mesmo, foi, foi, que massa. foi uma redação estilo Anin, sabe? E aí ele fez o, se eu não me engano, ele usou a lei da inércia, né, é, de Newton, e ele começa, né, falando sobre essa lei, né, que se assim, um corpo ele está parado, ele não sai desse desse estado, né, de inércia até que uma força assim faça ele sair desse estado não foi assim que Newton falou mas é,
0: entendeu Me, meio que brinca com isso isso
1: né? ele é e assim é massa você perceber isso que tudo está interligado aí é que você se dá conta que não existe humanas e, e exatas é tudo a mesma coisa só que claro a gente para aprender a gente tem diferentes modos né
0: Ô, Mari, então... nessa... Que... Perdão te cortar. Mas nessa questão da apresentação do método e do erro que você falou aí, porque realmente eu acho que é uma coisa do ser humano uhum. ter, um, ter medo da derrota, do erro, né? De persistir no erro. E aí por isso que muita gente desiste da matemática. Vamos trazer... É, eu, vamos dizer que eu e Arlindo vire, virem ter os mentorandos por um dia. Uhum. Nosso plano de negócio é um podcast... Né, que é realmente tem uma estrutura midiática, onde a gente recebe pessoas, conversa, e a gente quer fazer a matemática desse negócio, né, Arlindo? Vamos, vamos, vamos fazer uma hipótese. Que é importante, aqui, né? Que, que é super a importante, a, a né, bufunfa, gente? A como mexer com a falar falar Vamos fazer esse atendimento com Mari. Como é que esse tipo de mentoria, assim? Você é, é, também lê psicologia? Você também procura entender aquilo ali? Ou você vai realmente para os números mesmo para desenvolver Não. fórmulas para que essa pessoa consiga fazer as continhas e tal?
1: Pronto. No caso da minha mentoria ela é voltada para o Enem, né? o nome dela é fórmula do Enem, e aí né? a gente trabalha em cima disso daí, é durante um mês. E o que, é que acontece? As semanas elas têm temas diferentes, então a primeira semana é para a gente realmente entender como é que a gente se estuda a matemática. Então eu falo ali, ó, gente, para estudar matemática não pode estudar do mesmo jeito que estuda humanas, é diferente. E esse foi um dos meus maiores erros, né, durante a minha trajetória, por isso que eu tirava zero e enfim. Né, então a gente tem que é, dar uma analisada nos exercícios. Como é que se faz exercício? É desse modo, né? Tem que, é, tem que fazer esse exercício de fixação, que é assim, é basicamente, por exemplo, você acabou de estudar frações e ele coloca assim, é, é some as frações abaixo, aí tem uma fração de AZ para você fazer lá, para o processo virar mecânico. E logo em seguida tem as questões de vestibular, que são questões que já têm problemas. Né? Então aí você trabalha a interpretação e a matemática. Então tem que ser um processo gradual. Na semana 2, a gente vai realmente entender como é a matemática do Enem. Então eu abordo aí a questão como é que o TRI funciona, né a teoria de resposta ao item do Enem. Porque para quem não sabe, o Enem ele trabalha com você acertando mais questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Né? Não, né? Cada questão não tem o mesmo peso Então se você acertar 36 A sua nota não é, é 36 É diferente né? E aí os melhores métodos Para se estudar para o ENEM Na semana 13 E essa é bem importante A gente trabalha o psicológico Por quê? Porque tem muita gente né, Que tem dificuldade em matemática Por conta do medo Então tem problema de bloqueio né, tem pavor, crise, ansiedade, quando vai fazer uma prova de matemática, e isso é muito sério, é muito importante a gente se atentar para isso. Então, eu tenho parceria com um psicólogo, e ele dá um, uma, como se fosse uma palestra na minha mentoria, que é online, mas eu tenho esse encontro com o um psicólogo, né, pra que ele, ele fale, assim, direito, como é que a gente lida com essa ansiedade, né, não é uma terapia em grupo, ele vai lá tocar os pontos, assim, mais assim, que, que eu sinto mais queixa, né, que é eu não consigo fazer, essa crença de não conseguir, essa crença de ter medo de uma ameaça, tipo, a prova não, não é uma ameaça pra você, mas a, o próprio ensino que a gente tem, né, na, na, nas escolas brasileiras, torna isso uma ameaça, né, torna o mundo, tipo, o mundo acabou se você não passar de primeira, se você não souber o que é uma regra de três, você é burro demais pra poder aprender qualquer coisa, e não é, não é assim, né, então, tem esse acompanhamento psicológico durante a mentoria inteira. E na semana 4, é na semana onde eu entrego a fórmula para a pessoa, que o que é que acontece? Essa fórmula para a pessoa é quando eu percebo, acompanhando ela, né se você é uma pessoa mais visual. Então, para você, eu vou indicar é você assistir com filmes, ou se você gosta de, de, de ler, você pega um livro didático e faça color coding, que é, tipo, você pegar um marca-texto e, tipo, ah, de vermelho eu coloco a fórmula, eu, eu, eu destaco a fórmula. De amarelo eu destaco o que é aquilo ali. Então, essa fórmula é disso aqui. Então, você faz esse jogo de cores, porque você é uma pessoa visual. Se você não é, né? Se você é uma pessoa mais... É, como é? De, de áudio? é Como é que se fala? Auditiva. Auditiva, assim. auditiva é. é. <risos> você já vai ver uma, uma, uma questão de uma videoaula, né, uma pessoa comunicativa aprende muito ensinando ao outro. Então, não existe um caminho apenas para poder aprender, né, e é isso a minha maior proposta. Você pode aprender de N formas, agora, claro, é inevitável fazer exercício, é inevitável corrigi-los, é inevitável essa parte mais burocrática, né, mas é assim que acontece a mentoria, não é tipo um dia só, é um mês, né, e que tem todo um acompanhamento por trás. Porque às vezes você não aprende matemática é por conta da base. Você não sabe um, como é que se soma frações, você não sabe como é que se soma potências, né? Um número elevado ao outro. Então tem tudo isso. Ou é a parte emocional mesmo. Eu tenho, eu tinha uma mentorada, né? Que ela era muito ansiosa. Ela numa, numa manhã, ela, ela assim, estudava quatro matérias. E depois, em uma hora, ela fazia atividade de todas essas matérias, tudo junto. eu disse, mulher, calma, vamos, vamos sentar aqui, vamos organizar isso daqui. Então, eu organizei com ela direitinho como é que deveria ser, né, uma sugestão para o horário dela. E aí, ó, depois desse um mês aqui de acompanhamento, você vai estudar assim, 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 né. Toma cuidado nesse ponto aqui. Não fica tão bitolada, né, em, em, em querer fazer tudo a hora toda, porque você não vai conseguir. Então, tudo isso, sabe? Então, envolve todo esse acompanhamento por trás da pessoa, porque, afinal, além de ser estudante, você ainda é gente, né? Eu, eu brinco com isso, você ainda é gente, você ainda tem emoções por trás, né? E eu sei como era isso, eu ficava muito ansiosa antes de uma prova. Então, envolve tudo isso, é, é punk, né? É uma construção psicologia por trás do, do aprendizado tudinho.
2: É compreender o anseio de cada um ali, né? É verdade. Ô Mari, e assim, é, a pessoa que tem acesso... A eu essa... vou
1: pegar um pouquinho de bolo. A Rocha aí vai lá mete bronca pra comer <risos> mesmo,
2: mulher. Delipan tá aqui pra gente pra isso. Pra dar sustância é. desse podcast. Delipan são a
0: sedução mesmo, olha. É mesmo. Hoje é de milho, hein, gente. Delipan. Eu adoro. pra sempre. Tata
1: Vou fazer inveja a vocês, minha gente. <risos> Morro de inveja. Mas se quiser, tem na Delipan, né?
2: Chega lá, passa. Eu quero mesmo dos meninos lá. Ó, eu gosto de comentar com o porque assim, você vê toda uma complexidade, hein? Pra se ter o estudo perfeito, digamos assim, destinado a você. Porque não é uma coisa, como tu falou, única, uhum. né? O caminho para se chegar ao sucesso nos estudos é esse. Será que todo mundo não é bem assim? Só que a gente percebe hoje, vou até polemizar aqui as coisas, mas um movimento tanto quanto desigual... Na, em termos de educação, no nível nacional, Brasil. Como tu enxerga que a gente pode transformar isso? No sentido de que... O que é que falta para cada um dos estudantes brasileiros? Seja a rede pública, seja a rede privada. E se tu vê como um agente de transformação nesse sentido? Porque, assim, tu chega realmente para desconstruir o, o, a linha do, do padrão. Existe uhum. esse padrão. Não, tu chega lá e desconstrói. Eu vejo muito isso nos teus vídeos, lá na tua plataforma. Só que, assim... Não chega de igual para todo mundo Não falo uhum. do teu, mas do ensino como um todo Principalmente é. nesse campo público uhum. Sabe? Então, tu se vendo assim Como um agente, a pessoa que está ali Vendo o anseio de cada estudante O que é que falta para essas pessoas?
1: No caso, realmente, né Falta realmente Chegar o estudo nessas pessoas Querendo ou não Então não posso falar que uma pessoa de, de rede privada Tem a mesma oportunidade Uma pessoa de rede pública porque não tem né Isso é fato só que se você tiver acesso à internet, já é um passo à frente. Porque na internet, eu vejo hoje em dia, eu estava até comentando aqui com o Henrique, que se uma empresa ela não tiver na internet, ela não existe, né? E aí, trazendo para a educação, existem milhares, milhares de maneiras de aprender na internet gratuitamente. Eu sou uma delas, mas assim, você vê, vai no YouTube, tem vários professores que... Dão aula gratuitamente. Tem cursos no, no, no YouTube gratuitos de módulo de assunto Então, você quer aprender é, regra de trecho para o Enem, aí tem lá um módulo todinho no YouTube. E é de graça, né? Tem um site chamado Projeto Medicina. Eu usei muito durante o é, no meu, no meu ensino médio, né? É gratuito. Tem várias listas de exercício lá, gratuitamente, separada por assunto. E é bem organizado. Então, assim, tem vários Instagrams também, como o meu, que tem simulado no Drive, né? Então, assim, a internet, ela já lhe dá todo um acesso enorme pra poder aprender, sabe? Só que a, ou a pessoa, ela não quer, ou ela prefere ficar no TikTok mesmo, alguma coisa do tipo, ou ela não sabe disso, ela não sabe ainda da potência da internet. Então, assim, se ela já tem acesso à internet, já é meio caminho andado para ela poder aprender. Porque o, o tanto de material que tem, não é brincadeira não. É muita coisa. de todas as matérias. De tudo. Tem site também para aprender, se a pessoa quiser aprender lendo, né? Tem um site maravilhoso que é, é Manual do Enem. Que é até do governo federal. É maravilhoso. Ele tem um layout bem, bem simples, separados por matéria, né? Então, se você quiser aprender atualidades, que o Enem também cobra, tem lá. Se quiser aprender biologia, aí você clica, tem todos os assuntos de, bi de biologia possíveis, no final ainda tem atividade e tudo gratuito, tudo gratuito. Então, assim, hoje, querendo ou não, na internet, né, o ensino já tá bem mais democrático, por assim dizer. Agora, claro, não é todo mundo que tem acesso à internet, né, isso já é um problema. Mas, nesse meio, se você já tem acesso à internet, para poder aprender... Aí já já é bem bem mais fácil, querendo ou não, sabe?
0: Ô Mari, e aí a pandemia, ela adiantou, vamos dizer assim, o que a gente tava é, se planejando mentalmente pra gente que tem esse, essa graça de ter o acesso à internet e tal, a coisa de 20 anos, assim. Uhum. Ela, ela avançou de uma forma extremamente, até brutal... É, as novas formas e os novos caminhos da educação de uma forma extremamente rápida uhum. e com a urgência que até hoje muita gente se perdeu no caminho. Isso é a, uhum. a tragédia das mudanças bruscas né, que sempre é. acontecem. E aí você meio que vem sendo a embaixadora dessa mudança. né? O que a gente se debatia é que a gente vê muita gente debatendo, até em campanhas políticas, que é temos que modificar a educação... É, investir na base, repensar o, o ensino fundamental, o ensino básico. Temos que acabar com o quadriloso. E aí a pandemia ela consegue realmente acabar com isso, uhum. destruir essa barreira. Uhum. Mas aí vem vocês que trazem, que fazem da internet o, o, a sua plataforma e furam a bolha daquelas aulas e daquele tipo de estudo que a gente acha extremamente massivo, de uma forma leve, de uma forma lúdica. E até, eu não sei se tem essa rixa entre professores e influenciadores digitais que trazem educação como base dos seus negócios e das suas, da, sua, da sua proposta de valor. E aí eu te pergunto, é, como é o contato com essas pessoas e como é que chegaram essas pessoas até você? Você hoje atende muita gente do ensino médio que chegou até você porque estava tentando sobreviver né, uhum. é, nesse ensino remoto. Como é que foi a recepção de Mari desse, dessas pessoas que vão ser realmente geração da pandemia né, na, na história, né, na história acadêmica Na história estudantil delas
1: Foi, eu acho que foi muito natural né? Como eu, eu falei né, Mais cedo, eu não trato O pessoal como seguidores Então assim, tinha gente que quando eu respondia Ficava, meu Deus, eu não acredito que tu me respondeu Eu digo, por que não, que eu não ia responder ué? Então eu mando áudio pro pessoal Eu né, mando foto Mando meme Converso normalmente né, Porque eu acho que o ensino ele precisa ser muito próximo Querendo não, eu estou hoje em posição de professora, mas dependendo do lugar, na faculdade eu sou aluna. Então, assim, eu aprendo diariamente, aprendo a hora toda, também ensino a hora toda. Então, foi muito natural essa recepção, né? É, e, realmente, eu acho que as pessoas viram ali uma maneira diferente de ensinar matemática. Porque você entra numa página, hoje em dia, de matemática no Instagram, a maioria é macete. Eu odeio macete, horrível. Por quê? Porque você decora só uma fórmula. Então, você canta lá uma musiquinha, blá, blá, blá. E você não entende de onde veio aquilo ali. Isso é o que destrói né, as pessoas, porque elas não entendem o porquê. Então, quando elas não entendem o porquê, elas acabam esquecendo e depois trava no exercício, né? Então, esse realmente, eu vim quebrando muito isso daí. Eu sou realmente contra macete, enfim, né? no meu não tem. Isso daí, mas eu acho que as pessoas viram uma forma diferente, né? Se aproximaram, e por eu criar esse senso de amizade, que as pessoas, né, conversam comigo ali, além de matemática. Então, se, se você me chamar, né, eu converso de música, de série, de tudo, né? Então, isso aproxima, querendo ou não, né? E eu sei é, o nome de muitas pessoas ali, eu não chamo... Eu, eu não esqueço o nome, né? Eu chamo muitas pessoas pelo nome mesmo, né Eu lembro que na, no meu intensivão de, de live né Tinha um menino, o nome dele era João todo, Toda a live ele estava lá E hoje, graças a Deus, ele está fazendo engenharia também na UFPE E quando ele passou, ele veio me agradecer Então, pô, vê que massa uma coisa dessa, né? Então é muito massa você participar da história de alguém né? Também teve uma pessoa chamada Tiago Que também passou, veio me agradecer Lucas, que ele passou em medicina na Argentina Vê que massa, pô ele falou, Mari, vem aqui te agradecer porque teus conteúdos me ajudaram a melhorar em matemática. Então, é muito gratificante isso, né? E quanto aos professores, né, que tu comentou, eu acho que boa parte deles ainda tá meio perdido com toda a situação. Porque a maioria dos professores não é da minha idade, né? Não são da minha idade, são de 30 e poucos para lá, ou 40 e poucos para lá. E muitos não sabem mexer direito no Instagram. E eu vejo ainda, infelizmente, a resistência Ainda de muitos, sabe? Então, poxa, eu levei um tempo para aprender. Eu parei um tempo para poder entender como é aquilo. E as pessoas acham que é só chegar lá e vai ter o mesmo resultado que eu, sem ter estudado. E é impossível isso aí. Qualquer pessoa. Seja de qualquer ramo, né? E aí, infelizmente, tem muita gente que coloca um design qualquer, lá no Instagram, e acha que vai dar resultado, só que não vai dar. Porque o Instagram é visual, querendo ou não. E você tem que estar tá ali... Lutando por atenção. Você tá competindo... Eu sempre falo, né? Eu tô competindo com Carlinhos Maia, Gabi. Porque, assim, né? A pessoa... Eu vou estar tá no mesmo story que ele, né? Ali, ali naquela bolinha. Apesar de que o, o nicho é diferente, né? O assunto é diferente. Mas a pessoa, ao invés de ver meu, meu Instagram, ela pode muito bem abrir ali Carlinhos Maia, Kim Kardashian e assistir.
2: O ambiente é o mesmo, né?
1: É, o ambiente é o mesmo. Então, você tá ali lutando por atenção também... E querendo educar a pessoa, né? Então, realmente, acho que esse é o mais difícil do Instagram. Porque não é no, como uma loja física, que você vai até a loja, né? Uma loja de roupa, você vai até a loja, né? Eu tenho que ir até a pessoa. Então, é, acho que esse é o mais complicado mesmo. E aí, infelizmente, alguns professores, né? Não têm todo essa esse jogo de cintura.
0: É, é muito importante o que você falou agora nessa questão da luta... Pela atenção na internet, que aí coloca o teu trabalho como sacerdócio. Eu cheguei a ver uma frase no teu Instagram, que é... Contribuindo um pouquinho é, sobre essa questão da ciência, né? Que a gente vê hoje, que é tão é, discutida, tão, uhum. às vezes, negligenciada, enfim. Parece que virou até bandeira política também a questão da ciência, que é bem triste, né? É, Mari, em relação a tudo isso, assim, da matemática, dessa forma de explicar e tal você se embasa totalmente na, na sala de aula, juntando todas as, a, as disciplinas e segmentos de educacionais no teu propósito. Você acha que por também ter esse background de humanas, de, de gente sempre querer saber a explicação das coisas, de onde veio isso, por que isso, porque estamos uhum. sofrendo por conta disso, aí isso te traz esse diferencial de exatos? Porque você falou que realmente tem muito perfil de matemática que vai no, na, na, fórmula, na fórmula, só Decoreba. no Decoreba. E aí, uhum. quando você começa a se conhecer, né? Que é isso é um pensamento talvez muito de humanas, de dizer assim, ah, olha, é, é interessante isso, porque eu sei, tipo assim, talvez o Nordeste hoje seja um, um, uma região é, muitas vezes tida como pobre, miserável, por conta que isso aconteceu uhum. lá atrás e tal. Então isso é muito uma visão muito uh, humana a da carta, história, né? né? É. E aí, porque a gente vai é. se basear na história, então. Você acha que deve a esse tempo que você não era tão top em matemática na sala de aula, mas prestava muita atenção na leitura, na história, na filosofia, na sociologia?
1: Rapaz, eu acho que talvez tenha contribuído, né? Acho que sim. Porém, se você entrar na física, como eu falei, tem toda uma história de um porquê que isso acontece. Então, provavelmente, talvez você não tenha visto isso na escola, só alguns professores fazem. Mas alguns professores, eles provam a fórmula na sala de aula. Então, fala, ó, oh, tá vendo essa fórmula aqui? Ela vem dessa explicação aqui. Então, ele conecta, ele diz o porquê. Infelizmente, a maioria dos nossos professores hoje em dia, né? De exatas, que, né? Geralmente não tem essa obrigação de dar esse porquê. Eles só dão a fórmula e pronto. E não dizem, ó, oh, minha gente, isso aqui você é, só vai aprender se você souber esse assunto, né? Por exemplo, tem muita gente que... Sei lá, quer aprender probabilidades sem aprender frações direito. Então, como é que você vai manipular as frações na probabilidade se você não sabe nem somar, nem multiplicar frações? Como é que faz? Então, tudo isso, né? E, assim, claro, eu acho que a parte de humanas, né? Colaborou para esse senso de, né? Sei lá, de, de realmente entender melhor o mundo e de conectar tudo, né? Eu acho que a própria comunicação também... Ajudou essa parte de humanas. A parte da leitura também, que eu sou apaixonada por livros. E eu sempre falo, né? Comigo mesma. <risos> dizendo que eu vivo muito na minha cabeça. Então, a hora toda eu tô aqui, né? Acho que isso me ajuda a ter mais criatividade também. Ter mais ideia. Porque, geralmente, eu fico ali o dia todo no meu quarto. Ou lendo, ou assistindo filme. Que eu adoro esse filme. Amo de paixão. E aí, por eu viver muito na minha cabeça talvez eu comece a analisar, tipo, alguns aspectos que se eu tivesse saindo ou alguma coisa, sei lá, fazendo algo mais extrovertido, eu não me daria conta, sabe? Então, eu acho que isso tudo pesa muito, né? Minha vida toda, eu, eu gostava muito de me envolver em trabalho de, de arte, em trabalho de dança na escola. Quem gostava era eu. Eu, eu tava até te falando, né, que meu sonho, quando era pequena, era ser artista, era ser dançarina da calcinha preta. <risos> então desde pequena é artista né? então acho que todo esse envolvimento com essa parte da cultura, com a parte da história né, de tudo isso, inclusive a história da própria ciência tem um livro que eu acho maravilhoso que é As 50 Cientistas que Mudaram o Mundo né? e a gente sabe que infelizmente né, eu vou até fazer esse teste com vocês por favor me digam o nome de uma cientista uma mulher na ciência por favor
2: tem aquela lá que a gente cobriu a questão da. destravou a genética, né? Principalmente na área da é, gente, Franken, eu juro né Juro que veio
0: esse impulso, mas a gente não conhece nem de nome, assim. Até porque é um nome é... novo, né? Mas, tipo, é impressionante como até nisso. Juro que eu pensei na mesma pessoa. Rosalyn
1: Franklin, é. Mas aí.
2: Que inclusive foi. toda todo uma história ali pra tirar ela de cena, Com né? Com
1: certeza. Foram dois caras, que agora eu não lembro o nome deles, mas eles roubaram o trabalho dela, e apresentaram como se fosse deles, né, então o nome deles está nos livros e assim, isso é muito cruel porque você lendo esse livro, né, Pô, Eu chega a me arrepio falando isso, você lendo esse livro existem histórias de mulheres que elas precisavam ficar no porão da, da universidade estudando, muitas delas adoeciam, a própria Marie Curie ela morreu por conta do trabalho dela com, né, A toda a contribuição com radioatividade ela não sabia manipular direito né, os elementos químicos na época, porque não se tinha noção que aquilo ali era radioativo. Então, ela acabou falecendo decorrente a todo esse processo do estudo. Né? Mas foi uma mulher incrível, ganhou dois Nobels. Né? Então, é maravilhosa. Mas, voltando, existiam mulheres que elas não, não, elas não podiam nem ir ao banheiro na universidade, porque era proibido mulheres na universidade. Então, eu fico pensando... Mas para essa parte da mulher na ciência, eu fico, poxa, hoje eu tenho como é, levar exatas para um bocado de gente, graças a Deus. E aí, quantas mulheres já não morreram, já não passaram por tanta coisa antes de mim, né? Teve uma mulher que, inclusive, a gente só tá fazendo isso por conta dela, que ela meio que criou a tecnologia pra Wi-Fi, o nome dela era Red Lamar, ela era também atriz de Hollywood, e hoje se você colocar no Google... A maioria das fotos que vai aparecer é ela, atriz. A pessoa fala muito da beleza dela, que ela realmente era muito bonita. Só que esquecem de toda essa inteligência que ela teve. né é, Trazendo um pouco mais para essa parte da mulher mesmo em si. É, os elogios mais famosos, digamos assim, para mulheres são que ah, você é muito bonita, você é, tem uma roupa bonita, você tem um corpo bonito. Só que esquecem também de até incentivar a criança desde pequena a conhecer esse mundo, né, de, de mais matemático, mais lógico, porque você, se você parar para analisar, o último dado que eu vi das mulheres nas ciências exatas era de 28%, então ainda é muito baixo, né, as mulheres no Brasil, no caso, né, e aí é muito baixo ainda, querendo ou não, então muitas de nós ainda é desencorajada, ah, isso não é coisa de mulher não, né, eu estava conversando com uma amiga, ela é lá do Ita, né? Que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. E daí ela conta um relato que ela tava num cursinho, né? E aí ela foi perguntar uma questão ao professor. E aí quando ela perguntou, aí ele virou para ela e fez: "Tu só podia ser mulher mesmo, né? Porque no caso ela não sabia aquilo ali. Só que acabou que foi uma dúvida também de outros colegas, né? Só que os colegas não tinham, é, não tinham assim, tinham vergonha, aliás, de perguntar. Então, você vê toda essa dificuldade também. Então, hoje, o meu trabalho também é democratizar a educação, mas, acima disso, também honrar as mulheres que vêm antes de mim, né? Porque eu acho isso muito impactante. Vê só, hoje em dia eu consigo falar de matemática livremente, eu consigo estar na universidade, só que há, sei lá, há um século atrás, as pessoas não, não, não tinham isso daí, né? Inclusive, até a minha avó... Ai, eu vou falar de vovó aqui, né? É, vovó, ela passou em ciências contábeis, né? E assim, ela na década de 50, mais ou menos ali, 50 para 60, ela fez um concurso público, né? Eu acredito que a criação com ela me ajudou muito a ser assim. E ela passou nesse concurso da Secretaria da Fazenda, né? Ela desde sempre estudou muito. E aí, é, quando ela passou... Ela sempre conta, né? Inclusive, tem até um vídeo que eu fiz com ela lá no meu Instagram. É, é bem fofo, a vovó. Ela leva jeito pra câmera. E <risos> aí, é... como é que se diz? Quando ela passou, o tio dela fez. Porque, no caso, ela morava em Recife. Só que parece que tinha que ir pra Maraial. Eu nem sei onde fica Maraial. Não sei onde é que fica essa cidade. Mas é aqui em Pernambuco. Eu acho, né?
0: É. é. Acho, acredito que seja é. no sertão.
1: Isso. Ou seja, ela tinha que viajar. E aí, o tio dela chegou e fez: Ô, oh, minha filha, né? É, ela passou em oitavo lugar no concurso. Ela iria logo na primeira remessa. E ele fez: Ô, oh, minha filha, vem cá. Você tem certeza que você quer ir sem é emprego pra homem? Aí a vovó fez: Ô, oh, tio, mas eu não vou virar homem, não. Eu vou. E assim, desde sempre, essa história ela me contando. Eu creio também que é, contribuiu pra minha história, né? Toda essa questão de ir atrás, de correr atrás. Mas. É, então assim, até esse impedimento, né? Graças a Deus ele não empatou vovó de ir, vovó quis ir. Mas assim, é desde, desde assim, século passado, né? Ainda existe isso. Só que o que eu tô fazendo hoje, eu também tô honrando minha avó, também tô honrando minha mãe. Tudo isso, sabe, na minha cabeça funciona desse jeito. Então, novamente, a história também contribuiu muito para que eu fosse desse jeito, né?
2: você vê que nesse papo a gente começa a reforçar o que a gente comentava com o Ed na última sexta-feira, né, sobre a educação ser base da transformação social, uhum. sim, e é verdade, da a quebra de preconceitos, é, e a
0: educação vinda também como como espelho para muita gente, né, é, né, Maria, realmente, é a, a, essa quando a gente fala do machismo que aí eu acho que foi incrível as histórias tristes que você traz desse professor por exemplo com essa aluna que ele tá arraigado mesmo, ele vai se, se multiplicando na sociedade ah. de uma forma que chega a ficar extremamente negligenciado. E quando você vê, acontece um absurdo desse. Eu sei que o professor talvez não tivesse essa intenção, mas ele jogou para fora um pensamento que tava no subconsciente dele. Uhum. E aí você me conta que era uma menina extremamente artística, né? Nos Estados Unidos a gente tem séries, eu só adoro série de escola, tá, gente? É. Sou fã, amo, Sex Education, RBD Ai, eu adoro. todas, eu adoro a momento <risos> escolar. É, a gente vê muito, ah, os, os alunos de, artísticos e tal, que não tem nada a ver com os que gostam de matemática, que são ICDs, é engraçado como os roteiristas dos Estados Unidos uhum. brincam com esses universos. E aí, como é que é sentir na pele isso? Porque eu sei que a internet também é um ambiente muito hostil para uhum. quem resolve botar a cara. É. Então, você fala de internet numa plataforma que é o Instagram, que é extremamente hostil, você é, entrou num curso onde é extremamente masculino, né? Uhum. Que é a questão da engenharia. Você também já teve algum caso para contar pra gente dessa, de, desse preconceito com as mulheres nas exatas?
1: Rapaz, teve um post que eu fiz, graças a Deus, hoje, né? A minha audiência, ela tá bem mais seletiva, assim. Hoje, a galera realmente... Quem me acompanha gosta de mim. Então, atualmente, nunca prediciei nada disso. Mas lá no começo, quando ainda era meio terra de ninguém, meu Instagram, eu fiz um post, né, contando sobre essa dificuldade da, da mulher nas exatas, né, é, contando a história de outras mulheres também, como eu acabei de contar, e aí eu fiz esse post. E um cara de um tube, né, ele trabalha com vestibular militar, que já é, dentro das exatas, um ramo ainda mais masculino, né? então ele ele compartilhou essa minha publicação ele achou legal e eu fiquei louca porque eu disse meu deus do céu Xande que o nome dele é Xande Super Exato eu disse, meu Deus ele compartilhou meu, meu negócio meu deus do céu eu já fiquei besta, né eu acompanhava ele também e aí vieram alguns seguidores dele comentar no meu no meu post dizendo que aquilo ali era besteira e que ah eu tenho uma tia minha que fez engenharia e ela nunca falou disso eu Digo, ah, é sempre a tia né e aí, eu nem me estressei tanto, porque eu até comentei, eu disse, olha, talvez não tenha, acontecido, não tenha acontecido com sua tia, mas isso não anula o fato que é uma realidade. Eu comentei algo do tipo, só que assim, é, eu sou uma pessoa muito difícil de, de criar problema. Sou uma pessoa muito tranquila. E o que é que aconteceu? Tá aqui o café, eu não tomei tudo ainda, não. <risos> e aí, o que é que aconteceu? É, muitas pessoas foram me defender nesse post e acabou que meu engajamento foi lá pra cima. Então, eles queriam me prejudicar de alguma forma. Mas acabou me ajudando. Porque quanto mais comentários tinha naquela publicação, melhor ainda. E não mudaram, né? A minha história não mudaram, não fizeram assim eu me estressar nem nada. E deu nisso. Mas assim, nunca recebi ódio ou alguma coisa assim do tipo, não. Porque hoje as pessoas que me acompanham... Eu deixo bem claro o que é que eu acredito. Se ela não quiser, não me segue, não tem problema. Mas eu nunca fui de querer comprar briga ou alguma coisa assim, não. Que eu sou bem tranquila. Então, assim, eu sou muito de boa. Se quiser brigar comigo, briga aí, briga sozinho e pronto. Então, esse ódio mesmo, graças a Deus, eu ainda não recebi. Só esse episódio que nem considerei um ódio mesmo. Né? Até porque a foto do perfil do cara era uma foto de time. Então, assim, não...
0: Não menosprezando, não, mas... É,
1: mas... Nem botou a cara, então, assim... Pra mim, hoje, a internet é muito tranquila, até agora, né? E, assim, se vier a acontecer, eu oro a Deus pra que eu não, não me abale tanto assim, porque, querendo ou não, cara, a internet é, é um mundo onde as pessoas acham que elas são, assim, juízes, tá? Mas, tipo, fora dela... Tem toda uma vida, né? Então, assim, eu, eu sempre brinco, né? Que eu trabalho com o Instagram, eu trabalho com o celular o dia todo, mas se você entrar no meu WhatsApp, tem vários vácuos lá. Porque eu, literalmente, quando eu não trabalho, eu vou na casa da minha avó, eu leio, eu assisto. Então, assim, até os meus melhores amigos levam um vácuo, porque eu não converso no WhatsApp. Eu solto o celular. Isso me dá, acho que, até uma... Saúde de eu trabalhar com internet. Porque você receber aquela luz azul a hora toda, a hora toda. Informação, meme, blá blá blá. Você enlouquece, minha gente. É, é loucura, viu? É babado.
2: E pega nessa deixa aí do reiter já dizia o célebre icônico com o Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, passa amanhã. Passa amanhã, passa amanhã <risos> Ah, eu assim. gostei, hein?
0: Ele, é, ele é incrível. Eu gostei. O Pazuga, Spotify vai pra nossa estreia. Nasceu, nasceu, tá lá. Baratona, <risos> gente. Isso chegou para o é, Mari de Exatas. É verdade. Olha, tem de Guga que é incrível, né, Arlinhando? Sim. Tem Robson, para quem quer ser fisiculturista. Tem uma Cheio aula que... de geografia, que, minha gente, é um, é um giro que ao redor política. do mundo. Você, você quer o travação. É, você um filho, você é quer maravilhoso, viu? Maravilhoso. se esse, esse podcast aqui dá pra você estar tá sem sono, tem vários episódios pra depois. Com sono também, Bota aí, também, eu gente. Né? Sonhe com a gente. É, gente, maratona, a gente já dá pra fazer uma grande maratona no Spotify, no YouTube. Mas agora... Pior que ela deu uma deixa incrível que a gente volta no final pra comentar. A gente hum. tá na hora que eu e Arlindo faz a linha Break News aqui. Ah. O que é a linha Break News pra quem, pra quem chegou no Tengo Lengo a partir do nosso segundo canal, que tem um facão enorme, inspirado <risos> nas peixeiras do homem do Nordeste, que é o canal de Cortes, né? Mari, a, a gente precisa fazer alguns, algumas perguntinhas pra você sobre o que estamos sofrendo hoje, né? Uhum. Ou pelo menos a nossa geração. E eu acho que muita gente que chegou nesse vídeo a partir disso está com a mão na cabeça. Primeiro, eu queria que você analisasse o Enem, o Enem atual,
2: uhum. é,
0: é, para ingresso na universidade. Você que está nesse ramo de educação, que já fez lives com gigantes da educação, que está debruçada nisso todo dia, porque é o, seu, é o seu ganha pão e, ao mesmo tempo, o seu universo. Como é que você enxerga o processo do Enem, a prova do Enem? É, você... Me fala um pouco da, da tua opinião sobre esse, esse método de, de, de medir conhecimento e também de acesso às universidades hoje do país.
1: Eu acho que é duas perguntas bem diferentes, né? <risos> Vamos começar primeiro pela prova do Enem. Eu acho a prova do Enem boa. Eu acho realmente muito boa a prova do Enem. A pegada até de naturezas, eu falando mais de exatas, né? Porque na prova de naturezas você vê ali biologia, mas tem questão ali que envolve biologia química ou Biologia e Física, tinha uma questão de fotossíntese que ele falava de ondulatória na fotossíntese. Então, você vê que é justamente a proposta de ensino que é maravilhosa, que é sempre é, conectar. Só que, por um outro lado, a gente sabe que no nosso ensino atual, na realidade das escolas brasileiras, não existe isso. Então, a gente tem uma escola, a gente tem uma prova essas escolas, elas fazem uma ilusão de que estão se preparando para a prova e não estão. Então, ainda é aquele ensino de caixinha. É você, tipo, às vezes achar na matemática que regra de três é isso. Aí, razão em proporção é isso aqui. E daí, equação é aqui, é função é aqui. Só que tudo está misturado. Tudo é uma coisa só, né? Então, ainda peca nisso daí. Então, a prova do Enem é muito boa. Ela tem uma pegada muito massa. Só que o ensino da gente não tem essa pegada massa. Então, a gente tem uma prova massa, só que o ensino tá ali bem decadente, bem complicado. E aí, né? Consequentemente, o que, é que acontece? O acesso para a universidade, ele fecha. Por quê? Porque a escola, ela não tem um amparo tão bom, escolas públicas, falando assim, né a maioria delas, não tem um amparo tão bom para poder abraçar o Enem e quem é que tem cursinho ou escola particular? Então acaba entrando na universidade hoje em dia, né? Principalmente cursos bem concorridos, que nem medicina, que a nota de corte é mais de 800, né, em algumas universidades, acaba entrando quem tem dinheiro. Quem tem, quem pode pagar, sem quantos cursinhos, sem quantos professores particulares, infelizmente, né? Então, acaba que é assim, é é uma exclusão indireta, né, ele não fala ah, só tem acesso quem é rico na universidade, mas querendo ou não, só tem acesso ao ensino superior como um todo não só a faculdade pública, a faculdade privada também, que é rios de dinheiro só quem tem condições financeiras, a maioria a gente escuta histórias de superação que até algumas são bem bonitas mas assim, é um em um milhão é, é bem difícil né, fazer todo esse sacrifício todo e tudo mais, então assim a prova do Enem é ótima mas até chegar lá, passar por ela é um caminho assim, tenebroso é um caminho bem complicado
2: Ô Maria, a gente falava, tu, tu comentava sobre essa ligação entre é, as cadeiras assim, dentro da própria disciplina, aí ah, eu preciso da regra de três, mas antes uhum. de comprar a regra de três, eu preciso saber somar saber dividir tudo isso é, isso parte muito essa, na verdade, segregação dos conteúdos. Isso aqui é só isso, aqui é só isso, se não interligar. Da... Eu não vou dizer do, do da forma arcaica de se ensinar, mas, assim, um certo padrão, antepassado de professores, modo de se ensinar, que assim, é isso e acabou. Uma certa grosseria desses professores, uhum. e parte desse sentido. E também dessa questão, assim, levar para as mídias sociais. A gente enxerga uma certa... Ancorar desses professores, assim, segurar. Eu não quero avançar por aqui, porque o que eu já aprendi tá bom. Uhum. Sabe? É, como é que tu enxerga isso? Qual, o, como é que a gente pode transformar E Chegar para essa galera antiga, nada preconceito, tá? Já tem uhum. professores, assim, das antigas para caramba. Mas, assim, chegar nesse cara e dizer, ó, oh, é necessário. Porque é até uma forma de, meio que, democratizar o ensino e tal.
1: É. É, é massa que tu falou agora do modelo arcaico de educação. Tem um vídeo de Pink Floyd... É, Another Brick in the Wall, que é mais um tijolo na parede, e ele mostra é, pessoas nas escolas, alunos, que eles passam como se fosse uma, uma, uma esteira, né? De uma fábrica. Então, tem um aluno aqui, diferente, no vídeo mostra isso. Tipo, um aluno, tipo, como se fosse eu, Henrique Arlindo, na, 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 esteira. na esteira. Só que quando a gente passa por uma máquina, a gente tem o mesmo rosto e a mesma roupa. E é isso que ele sempre, ele sempre, assim, quer atingir com o vídeo, né? Ele sempre fala assim, o cantor fala, é, teacher, é, no caso, professor, deixe as crianças em paz, né? Então, todo esse modelo regrado. É Por quê? Esse modelo, ele vem logo da, da Revolução Industrial, que é um modelo capitalista. Por isso que a gente, querendo ou não, hoje em dia, nas escolas, a gente preza pelas exatas. Porque é um modelo, teoricamente que favorece a economia, só que não é por aí, né, então assim, respondendo mais, dando um contexto para a pergunta, e o que é que acontece, esses professores mais antigos, eles têm essa formação, eles vieram, né, essa brutalidade, veio, assim, já de antes, né, então, eles seguem só no ritmo, só que hoje em dia, né, é, existe muita comunicação no, no ensino, né, a educação é através de... Aliás, ah, o ensino é através de comunicação. Porque eu preciso me comunicar com você para você entender o que, é que eu estou falando. Né? Então, por isso que eu peço para os professores, por favor, se comuniquem melhor. Né? Você está falando com geração de TikTok. Você tem que... Não, não é necessário você fazer dancinha. Não, não. Mas assim, tipo... Poxa, fala de, de, de uma série. Fala do, do, do universo de quem você está servindo. Porque, querendo ou não, a gente já passou desse, desse tempo de que o aluno serve o professor. É uma mão de via dupla, né? Então, assim, você tá ali para também servir a pessoa. Porque você precisa garantir que a pessoa aprenda. Então, assim, não, não pode ter esse, esse, esse ensino mesmo que nem Pink Floyd falou, né? Tipo, só olhar para o quadro e aprender. E aquela coisa toda porque... Não funciona assim, né? No ensino não é por osmose. Você tipo, fica aqui e, e a matemática vem pra você. Não, não é assim, né? Você precisa realmente conversar, né? Quanto mais o professor ele é mais didático, mais comunicativo, melhor a aula flui, né? É uma coisa mais legal,
2: menos chata. Eu comento é isso porque eu já ouvi muito de muita gente. Porra, eu ensino... Eu sou do quadro aqui, pegar, copiar e meter bloco, agora eu vou ter que estar tá me submetendo na plataforma e tá Ei. fazendo gracinha pra vocês. Tem que aprender a si mesmo, sabe? Uhum. eu vejo isso de maneira assim. Eu até tento compreender ele, uhum. né? Porque vem, sei lá, 30 anos de, de educação, sempre aquela mesma coisa, e dá de cara com um choque uhum. de gerações e agora eu tenho que mudar. Só que assim, você tem que tá, se dispor às a, a, mudanças, né? Ei. Isso não é nem só no contexto da educação, mas a nível social, pra você viver realmente sociedade e que de certa forma vem contribuir para quebrar muitos não vou Paradigmas, dizer nem preconceitos né? mas assim dificuldades uhum. que existe com o própria acesso à educação de maneira assim universal é entende
1: é verdade e trazendo um pouco mais para o lado empresarial da coisa você fazendo isso e tendo essa essa aversão à mudança você está literalmente perdendo dinheiro literalmente porque hoje em dia você vê que cursinhos ou escolas que estão assim usando a muito entre aspas, né? Esse momento de pandemia ao seu favor, você já percebe um, um empreendimento no digital. Então, a gente precisa ser inteligente para poder abraçar isso também, né? A gente vê quanto surgimento, né? De, de podcasts, como a gente está aqui, ou de plataformas, ou de empresas n nessa pandemia. Então, assim, você ter essa aversão a essa mudança, a esse momento você tá jogando dinheiro fora, você tá perdendo uma grande oportunidade também, querendo ou não, né? Então, é preciso a gente se mover, né? Agora sim, eu
2: também compreendo quando o professor chega a comentar isso, porque assim, já é difícil você ser professor, ah, seguir toda aquela estrutura de ah, tem que fazer isso, o professor não pode, aqui dos limites uh -huh. que são impostos ao professor, e além disso, além de toda essa dificuldade, inclusive a gente comentava bastante com o Edmo, no dia 15, né? Mas aí, além disso, você ter que explorar esse novo mundo, uhum. digamos. Sabe que para muitos é um mundo novo, mas que para outros... Ainda que ele esteja é, a, se adaptando, seja dessa mesma geração, mas que é algo que vai demandar tempo, uhum. é algo que vai demandar muito esforço. Então, assim, além da carga de ser professor dentro daquele ambiente escolar, tem um mundo lá, o digital. Eu entendo pra caramba, mas que assim, hoje em dia, é necessário.
1: É, justamente. É porque... Nenhuma mudança, ela vem fácil, né? Uhum. É preciso a gente se mover, é preciso a gente sair da nossa zona de conforto, né? Não é porque eu sou jovem que foi realmente fácil pra mim. Porque tem umas coisas de gatilho mental, minha gente, que é muito difícil você entender aquilo ali. Gatilho mental é, tipo, pra você gerar uma emoção na outra pessoa. E, assim, isso a gente tá nem tratando na internet, a gente tá tratando de psicologia. Então, assim... Querendo ou não, eu sei que é difícil esse ramo do próprio professor na, no Brasil, né? Porque Até o próprio salário. Mas, assim, quando eu falo de empreender na internet, você vai pagar o seu salário. E, e, e assim, o melhor dessa, desse universo é que você está vendendo para pessoas de N lugares possíveis. Então, ao invés de eu só vender para a população de Carpina eu vendo para a população de São Paulo, de Recife, de, do Amazonas, de tudo quanto é lugar. Então, acaba que você faz as suas próprias regras, porque eu sei que na escola você tem, por exemplo, muitos professores não podem chamar palavrão nas escolas, né? Tem tudo isso. É, ou tem que... não pode falar de tal assunto. Então, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, você tem que ir vestido de tal maneira. Tem todas essas burocracias, né? E o bom da internet em si é mais, é mais isso, sabe? Você é dono daquilo ali que você tem, né? Agora, claro, a toda essa burocracia de ser professor realmente é, é difícil, né? Como você estava comentando, é bem complicadinho mesmo.
0: Perfeito. O Mari, eu sei que o Mari de Exatas ainda é uma empresa jovem, né? Que, que não é jovem que nem eu, que eu sou gringo, Gringo, Guilherme. Uhum. inclusive After Hype queremos você aqui nem que seja na televisão viu a ah, Chloe eu
1: adoro inclusive a minha agenda de lá
0: <risos> Mentira! a minha agenda
1: é, ah, tem acredito. uma frase Bota assim no leilão. tem uma frase que é nada que um tijolo na sua cara não resolva <risos> é motivação total é maravilhoso aquilo ali, eu adoro os produtos da After Hype. amo amo demais <risos> são muito
0: fofinhos né uhum. Ô Mari, é, nessa questão da proposta de valor né achei muito bom que você já trouxe isso aqui mas agora eu queria com mais detalhes, é, como é escutar isso? Tipo, Mari, graças às suas aulas, à sua mentoria, ou a um post, ou ao seu Instagram, eu realizei meu sonho, porque eu fico também me colocando no lugar de vocês, eu também já tive 18, 19 anos e o meu sonho realmente era ingressar na faculdade de jornalismo, tanto que eu adiantei tudo e me aventurei mesmo, meti a cara na faculdade particular, independente de valores e tal, e tive que fazer aquilo, né? Então, assim, realmente você mexe com o emocional da despedida da vida adolescente para a vida adulta é muito importante. É muito uhum. importante o jovem né? que que brinca com esse sonho o tempo inteiro se ver materializado chegando na universidade. Então é quase que um, um né, uma cura para uma doença. Eu fico imaginando, como é esse feedback de Mari, Graças a você eu estou na universidade. Como é que é esse sentimento? Assim? Eu
1: não vou mentir, é estranho. É muito estranho. A primeira vez que eu recebi isso foi uma menina falando, Mari, graças a teu post. Foi algum post falando sobre o assunto mesmo de matemática. Graças a tal post, eu tirei 10 numa prova, eu digo, pô, eu respirei, eu fiz. Uh, shiti! Como assim? Aconteceu tudo muito rápido, né? Eu, eu falei agora há pouco, o meu Instagram ainda não tem um ano. Então, na minha cabeça eu digo, como é que um negócio. Ajudou a pessoa, a, a, sabe Eu ainda fico nessa crise de vez em quando Ainda às vezes não bate a ficha não, né Aí eu mostro logo a manhinha Digo, ó, oh, mãe é que massa A minha fica cheia de orgulho Mas tipo Cara, eu, eu não sei explicar Como é a sensação É uma sensação de alegria, óbvio Mas sensação também que eu já, já senti E eu entendo o lado da outra pessoa Porque eu sinto isso aos meus professores Eu sempre falo Um professor que eu tive de química, Carlos Alberto maravilhoso, ainda converso com ele hoje em dia, e assim, ele é um professor que me ensinou muito além da química, então, é, eu sempre falo que, por exemplo, a primeira pessoa que soube que eu queria ser engenheira era, foi ele, né? e foi a primeira a pessoa também que acreditou em mim porque ele sabia da minha dificuldade de matemática, ele sabia com toda certeza, ele sabia todos os meus, meus perrengues em, em cálculos estequiométricos e tudo mais, só que ele sempre falou, ele fazia assim, minha filha, tudo que você quiser fazer, você vai conseguir, porque tudo que você coloca na sua cabeça, você vai em frente e consegue, e assim, isso realmente impactou a minha vida, então, hoje em dia, né, quando eu recebo esses relatos, eu falo, como é, como é que é isso? Como é que eu consigo mexer com a pessoa? Só que aí eu lembro de caso Alberto, por exemplo, que mexeu comigo, né, e que me fez acreditar em mim mesmo. então eu digo, ah, então, então talvez seja possível mesmo eu ter uma pontinha de, de né, contribuição, só que assim, é, é, é meio estranho ainda, eu, eu confesso, porque, sei lá, cara, às vezes é uma pessoa da minha idade que fala isso, eu digo, uma pessoa da metade que aí você tem esse negócio, né? A ah, professor tem que ser mais velho, blá blá blá. Mas aí eu fico. Eu fico ainda besta. Besta com esse negócio. Eu fico. Ah, meu Deus!
2: Que massa, isso é muito bom. Ó, tu fala sobre se recente o surgimento do teu Instagram, Foi. tudinho. Tu se é uma pessoa nova, né, nesse mundo. Tem o quê? Dez meses? O intensivo começou em janeiro, né?
1: Foi, mas o intensivo durou só em janeiro. Foi tipo. Uah. Mas
2: assim, o boom que tu começa assim
0: a despontar na rede. Sim, a foi a vez que você viu 8 mil seguidores chegando de uma vez, assim.
1: Oxe, foi num Reels que eu fiz no, no, no Instagram. Tu fez
2: um bolo de 5K, não foi? Ou foi de é... 10?
1: <risos> o bolo, Ai, ele gente, tava eu... com a placa de 6, só que um dia depois eu bati 7. Porque foi o seguinte, como esse Reels, ele viralizou de uma forma muito rápida, vários seguidores começaram a entrar. Sim. E aí, como eu falei, né, bateu mais de um milhão de, de visualizações e foi uma chuva de gente entrando. Só que aí eu até quero uma deixa pra falar de um problema que acontece muito na internet, que é o seguinte. Eu comecei a minha produção de conteúdo desde dezembro. Então, desde dezembro, eu comecei a trabalhar e não parei. Então, final de semana eu tava produzindo, eu tava estudando, eu tava vendo aula, eu tava preparando conteúdo, e é post todo dia. Até hoje, no meu Instagram é assim, é todo dia, tem post novo. Todo dia. E aí, é... Eu me envolvi em projetos, né? Como foi esse do Gabarito Enem. Me envolvi em lives. Quando teve, eu fiz uma live que foi em comemoração aos 3000K. Eu fiz uma semana da ciência. Então, eu fiz live com pessoas que falam sobre ciência na internet. Né? Tem até o Felipe Guizoli, que ele dá aula de física pro YouTube. E eu achei ele maravilhoso, do Universo Narrado. Enfim, eu fiz live com ele também, né? Então, assim, logo em seguida veio o Dia das Mulheres, também fiz uma semana de lives só com mulheres que trabalham na ciência, que são físicas, que são químicas ou engenheiras, então eu tava num pique muito forte. E aí quando viralizou, é, janeiro, fevereiro, março, abril, foi mais ou menos em abril que viralizou esse, esse Reels. E dentro de uma semana eu saí dos três e fui bater nos dez, foi uma semana, minha gente, foi muita gente... Então, assim, era mensagem a hora toda. E eu lembro que quando eu bati os 10, era um sábado. E eu não senti alegria por aquilo. E desde sempre, porque, assim, sonho de quem começa no, no Instagram é ter o um arrasta para cima, né? Na época ainda tinha o um arrasta, hoje em dia é só o link. É o link. <risos> Mas o sonho de todo mundo era ter o um arrasta para cima. E quando veio o arrasta pra cima, eu estava esgotada, esgotada. Então, meus amigos me ligando, eu estava, tipo, dormindo. E daí, minha amiga me ligou, tipo... Ai, Maria tu viu do 10 mil. eu disse, foi? Que massa! E daí, eu passei uma hora conversando com ela sobre algo que não era nada a ver do Instagram. Era só coisa de, da vida mesmo. E eu não tava nem um pouco afim de comemorar aquilo ali. Porque eu tava extremamente cansada. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Na internet, que não tem limite. Não tem limite nenhum. E aí, depois daquilo ali, eu ainda fiz uma live de noite com minha família toda sobre os 10K. Até fiz com o meu sobrinho, meu sobrinho tava pequenininho na, na época, eu coloquei ele aqui em cima da mesa, tudinho, Joaquim. E aí, tipo, eu fiz a live, só que eu, tudo que eu mais era não tá ali no Instagram. Porque tava, tava, tipo assim, sabe quando você diz, não, peraí, calma, é muita informação, é muita coisa. E aí depois, né, Tipo, acho que depois de uma semana mais ou menos, eu falei, ó, oh, gente, eu tô muito cansada. Eu vou... Que, no caso, as minhas aulas iriam começar em maio, né? Eu fiz, ó, eu vou tirar um tempinho até maio, porque eu preciso disso, né? Eu tô muito cansada e enfim, blá, blá, blá. Aí, tirei acho que umas duas semanas de, de férias, por aí. Só que depois eu já me recuperei e voltei. Só que assim, eu sempre... Hoje em dia eu sempre tenho um cuidado, né? Depois eu até procurei terapia tudinho pra poder alinhar essa parte do trabalho. Porque assim, aqui também seja muita influência da minha própria família. Minha mãe trabalha muito, minha avó sempre trabalhou demais. E eu cresci escutando histórias sobre trabalho. Então, é, vovó mesmo, ela falava assim, tipo, é. é além de, de, por exemplo, além de ser bonita, eu era muito inteligente. Ou é, histórias mesmo de que ela sai, saía com um bucho dessa mãe, grávida, né? É, com mala de dinheiro, porque ela trabalhava na secretaria da fazenda, ela trabalhava com dinheiro. Então, ela viajava, sei quantas cidades, trabalhando, morrendo, mas tava trabalhando. Então, toda essa mentalidade também traz para minha vida, né? E aí, hoje em dia, eu eu fico, não, calma, espera aí. Será que eu estou no meu limite? Aí, vamos respirar, né? Enfim, mas é esse meu ritmo, mais ou menos. Mas essa parte do, do Instagram, realmente, né é bem complicada, ou qualquer coisa assim de internet, alguma coisa assim. Porque às vezes você não tem limite. Porque é essa cobrança de postar todo dia. De aparecer sempre no story. Então às vezes é... dia que eu não tô tão legal, mas eu tenho que aparecer. E aí hoje em dia eu já sei. Ao invés de aparecer meu rosto, aparecer lá, eu só tiro foto de um bolo. Ou tiro foto e faço, sabe, perguntas. Então assim, querendo ou não, é meio cansativo. Porque trabalhar com internet também não tem férias. Você não pode se... Entrar se dar o luxo de ter férias porque o algoritmo vai lá para baixo. Então, assim, é meio. né? Oi, meio assim, um jogo, né? De cintura.
0: Portas abertas para o
2: Barnout. Para o Barnout. É,
1: Barnout. Eu, eu vou começar a, a falar esse teu, 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 <risos> teu lema também, né? O Barnout. E aí, ó, chegando.
2: Tu já tá com três. É né? o Barnout. Meu Deus boa Deus tarde. Deus. Nasceu. Boa tarde a, boa tarde é. a todos. Nasceu, nasceu, olha, nasceu.
0: Vocês a pedir coisas, tá, gente? Pra gente abrir a lojinha do Tengulen com as nossas com as é bordões, né? É, é lindo. Queremos é, vocês é aqui verdade, pedindo hein? coisas que a gente olha aqui, ó. Isso aqui já é uma proposta de valor muito Gente,
1: interessante. e eu tenho o meu nome na, na xícara. Olha <risos> a coisa mais linda.
2: Espinho já estava com a mente empreendedora. Chegou a matemática agora, pronto. Agora, agora Agora simbola para a Agora vai transformar o Tengo numa holding de entretenimento, por favor. Fazer com nosso certeza. escritório lá da contabilidade dos Tengo nas finanças. Aí Nasceu, nasceu. Nasceu, <risos> nasceu mais um projeto Tengo <risos> Ó, a gente comentava do, sobre essa aceleração das coisas, principalmente depois da internet. Tudo muito rápido e uhum. tem que produzir tem que, eu acho que isso reflete muito também na educação. É, em que o estudante olha assim e diz, tipo, pô, tem que aprender aquilo rápido, uh -huh. sabe? E, de certa forma, se, for, se vê cobrado por aquilo. É, vê muito também em YouTube, tu sobre macetes e tal. Aí tem lá, aprenda matemática em, em 30 minutos. Ai,
1: meu Deus, é horrível E aí
2: o estudante olha aquilo e faz, pô, não aprendi aquilo. É,
1: e... eu sou burro, né? E começa aquele sabe? Pois
2: é Existe uma fórmula, em especial na matemática, na tua visão. Existe uma fórmula, algum negócio assim, ó. Isso aqui, se tu fizer isso aqui, tu vai aprender rápido. Um padrão, digamos que isso, ou isso é balela, isso é muita mídia errada, de certa forma?
1: Depende, porque existem coisas que, como eu falei, né, na minha mentoria, o que é que acontece? Eu pego pessoas ali que trabalham, que, que entendem melhor a matéria lendo, ou que entendem melhor a matéria, sei lá, assistindo alguma coisa, uma videoaula, porém, né, tem o seguinte, que assim... Pegando o meu histórico mesmo, né, e de várias pessoas que aprendem matemática, que trabalham com matemática, trabalham no sentido assim de que estudam diariamente. É inevitável questões, então não tem como você aprender matemática só grifando o texto. Então, assim, caso você queira aprender matemática, é inevitável sim fazer questões. Você tem que fazer questões, é tipo fato. Mas, claro, você pode aprender por videoaula, apesar de que eu, Mariana, aprendo melhor é, lendo uma teoria. Então, o que é que eu faço? Eu pego um livro, né, leio a teoria lá, entendo o que é aquele assunto, então ok, eu entendi isso aqui, aí eu vou para questões de fixação, também olho no livro as questões que ele disponibiliza lá já feitas, então os livros eles colocam lá, exercícios resolvidos, então eu leio aquilo ali, porque ele coloca uma determinada questão, um problema, e aí ele fala, ó, é, sei lá, é, existem duas torneiras que pingam água, sei lá, é, tem uma vazão de um litro por minuto. Sei lá, alguma coisa assim. E daí, questão típica de regra de três, né? Só, é, uma torneira por minuto tem vazão de quantos, quantos litros de água? Isso é uma questão padrão, geralmente. Então, geralmente, o livro ele coloca lá uma questão dessa, explicando. E quando você vai para as questões de vestibular mesmo, né? É, são... só muda os dados. Então, assim, a fórmula de calcular é a mesma. Mas a roupagem é, muda, né? Então, ao invés de falar de, de torneiras, fala que é um tanque ou uma caixa d'água, alguma coisa assim. Então, geralmente é isso que acontece, né? E eu passo isso para muitos alunos e muitos se dão com esse método, né? Mas, claro, as questões é inevitável. É inevitável demais fazer isso daí. Mas uma fórmula certa, queria creio que é muito pesado dizer isso aí.
2: É necessário, então, se manter flexível, né? é a, a se moldar a cada caso justamente. cada uma vai ter sua forma de aprender e se manter é. flexível talvez isso mude por exemplo no campo da matemática determinado assunto sei lá função vou aprender de uma forma eu é, é. vou aprender de outra e por aí vai é é, é você se conhecer
1: justamente né? pronto na minha mentoria eu sempre falo isso se conheça se conheça saiba como você aprende melhor estudo é teste então teste isso daqui deu certo continua com isso aqui, não deu certo, vamos para outra coisa. E ser flexível como tu falou, porque eu aprendi a história mesmo só explicando para mim mesmo. não fazia tanta questão de história, mas com matemática era rios de questões, né? Então, assim, tem que ser flexível mesmo.
2: Ô Mari, e assim, a gente fala das dificuldades de ser professor, de se manter na internet, dessa ideia de que às vezes tem que abrir mão de, sei lá, um fim de semana, de todo esse complexo que é você se manter assim. Apesar de tudo isso, o que é que te motiva a permanecer nessa luta, nessa labuta de, de querer realmente levar o conhecimento? Por muitas vezes, levando umas pancadinhas de lá, outra de cá.
1: É... Rapaz, eu acho que é alegria mesmo, né? Eu me sinto feliz fazendo isso. Eu tava até conversando com o Henrique, ele disse aqui que tá podre de cansada, né? Mas, assim, a gente vê alegria no que a gente faz. Eu sou uma pessoa muito sincera, então não tenho como manter... Alguma coisa me mantém, algo que não me faz feliz. Tanto é que quando não me fez feliz o Instagram, que eu tava muito cansada, eu dei uma pausa. Eu disse, não, peraí, eu, eu existo ainda, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu olhar pro meu sobrinho, né? Eu passei um mês na casa do meu irmão, deixa eu olhar pra ele aqui, deixa eu brincar com o um menino, né? Deixa eu falar com vovó. A vovó não tem rede social, né? E querendo ou não, minha avó tá com Alzheimer. Então, assim, eu preciso... É, querendo ou não, aprender com ela também, porque com ela eu aprendo muito paciência, né, eu, eu, eu entendo como é esse lado de conversar, de esquecer o celular também, conversando só com ela, e de perguntar as histórias antigas, e às vezes escutar a mesma história cinco vezes, a mesma coisa, mas eu olho isso com outro olhar, de alegria mesmo, e de estar no agora, né, eu estou lendo um livro maravilhoso. Vocês perceberam que eu gosto muito de ler. Eu estou doido
0: para a gente fazer um checklist. Daqui a pouco vamos dicas. A né, gente vai, com certeza. Também... Não...
1: Eu estou lendo um livro que se chama O Poder do Agora, que é se manter no presente, ver a alegria que está aqui. né Porque ele fala que é impossível você ser triste no presente. Você ver sofrimento no presente. né que Ele fala que sofrimento é uma revolta com o que está acontecendo. Só que quando você a aceita e faz o melhor com o que tem agora, e você se sente assim no agora, no presente, tudo fica mais leve. Então, acho que é isso, eu não desisto porque tá me fazendo bem, eu vejo futuro, e não, não existe um motivo nobre, tipo, ai meu Deus, porque estou cumprindo um legado, e bab... não, é que eu gosto mesmo. Eu vejo alegria e...
2: Nossa. E tu comentava sobre essas válvulas de escape, digamos assim... Até a necessidade fisiológica de, tipo... Esparecer um pouco, sair da... Daquele... Tem que estar tá fazendo isso, o futuro... Porque amanhã eu tenho que produzir é, conteúdo isso e aquilo... Para os estudantes também é necessário, né, Mari? Com certeza. Você se desligar um pouquinho, assim, dos estudos... E, de certa forma, você se sentir culpado por tipo... Poxa, eu abandonei... Não é, na verdade, não é nem abandonar... É encontrar... Enxergar que, assim... Como tu bem falou no começo... Você, além, antes de ser estudante, você é um ser social, é. não é verdade? Então é importante o pessoal compreender isso, que eu já vi muita gente habitolada, tipo, só estudo, 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 Certeza. estudo, e quando não consegue, chega lá na frente e é aquele catástrofe total uh -huh. psicológico.
1: É, inclusive eu tava até fazendo uma live no Instagram, acho que isso foi no começo do ano, com uma psicóloga antes do Enem, e a gente dando dicas mesmo da mentalidade pro Enem, né, porque às vezes você chega lá na prova e fica louco, fica tipo, ansiedade e tudo mais. E aí ela deu um exemplo que eu achei muito massa e eu carrego pra vida. Sabe aquele negócio do cavalo? Como é o nome daquilo ali? Cabesto. De... Acho que é cabesto, né? isso aí Ele disse que às vezes muitos estudantes são assim. São que nem os cavalos que ficam só olhando pra frente, olhando pra frente. E esquece que a vida é isso aqui, né? Não é só o vestibular. É o vestibular. Mas são os seus amigos. São os filmes que... Séries que lançam, né? Tipo Round 6. É... Sex Education. Tudo isso. <risos> né? Então, tem toda uma vida. Além disso, se o estudante realmente... ai ah, não, mas eu tenho que fazer vestibular e blá, blá blá O ENEM é uma prova de resistência, né? Falando exclusivamente do ENEM. É uma prova de resistência. Então, você tem que estar tá realmente com energia para fazer aquilo ali, né? Você não pode estar tá cansado no dia do ENEM. Você tem que dormir bem antes. Você tem que fazer tudo isso. Uma pessoa que vira à noite né, estudando no dia do ENEM, ela vai ser uma, um desastre no dia da prova. Infelizmente. Né? Então, essa noção de que a sua vida existe além do estudo é, assim, imprescindível para a vida da pessoa, né? Porque, imagina, Deus olive é livre, a pessoa está lá bitolada nos estudos, mas ela não passa de primeiro Ela faz o que da vida dela? Né? Porque tem muita gente, ai, meu Deus, só não passar, eu morro e blá, blá, blá. E isso é realmente algo real, né? Muita gente tem esse problema de se martirizar porque não passou em algo, não tirou 10 e... A vida da gente não é isso. Não tem outras coisas também, né? Para fazer.
2: E é feito de superações, né? né? É. Não é o que tu mesmo falou, saísse do zero A, a sênior da matemática é. Agora. É. E tudo pode acontecer Inclusive
0: a sua pergunta será é respondida, família de exatas é. Eu sei que vocês chegaram até aqui Agora Estão achando que a gente tá nem aí para o chat A gente tá vendo tudo isso pois As é. perguntinhas que foram feitas De você que veio através de Mari pois Vão é, ser respondidas Então prepara o coração que está chegando o seu momento Pois é, cara Agora, antes de chegar o seu momento, vamos voltar para o teu plano de negócio.
1: Hum. É,
0: o Tengolengo Cast tem na plataforma do YouTube, que eu acho que... que eu acho, não, que é, com certeza é a pra, plataforma de consumo de vídeo e de entretenimento incrível, porque realmente é de graça, só precisa de sinal de internet para você ter acesso. É a, uma das suas âncoras, né? Ah. E aí eu, eu gosto muito de, de pesquisar assuntos de história, assuntos de filosofia, adoro ouvir palestras do Café Filosófico e to, to, toda essa galera da educação à distância ou, ou dessa grife da educação que se tornou... É, é, esse teu plano de negócio está no YouTube, assim. Agora, uma questão bem de, de, de mercado mesmo, assim. Você já pensou em levar também a Mari de Exatas o YouTube?
1: Já, inclusive, cara, vocês estão me fazendo contar coisas que eu não deveria contar agora. Gabi
0: <risos> mandou eu. Será que teremos mais uma exclusiva? As pessoas hum, ficam à vontade. Tá vendo, eu, vendo. eu lembrei de quem é Gabi agora. Eu já fala tanto em Gabi, Gabi, da TV Trapuar ao Ei, mundo olha, do tá marketing digital. Gabi, queremos você aqui.
1: É, tá vendo? Vou chamar a Gabi pra cá também Mas aí, ó, nasceu, como é? O, o, nasceu, o nasceu, nasceu! Ai,
0: vou botar uma camisa assim na lojinha <risos> virtual <risos> Ah,
1: eu vou querer eu, eu vou ser a primeira a fazer o marketing do, do, do Tengo Lengo Mentira, da
0: lojinha? Com Ah, certeza. então já vamos botar várias vamos Já bote bota várias já, aqui, ó, você já modelo. Tá com inspiração. Mentira, isso é
1: modelo Mentira, e sai de
0: lá? É. Mas, não, mas é quase né? É, mas eu, 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 não... eu quero
1: um desse jeito também
0: Fiquei Ai, com inveja gente, será agora. A Maria vai ser nossa embaixadora hum, da nossa marca. Tá Vai segura o Barnaute. nordestino, viu? <risos> não Barnaute francês, que é Borno, né? é, é Barnaute.
1: Aí. <risos> achei, achei chique. <risos> pra mim era Barnaute mesmo, eu tô passada. Não é Barnout, não? É É Bor... Bornô.
2: Eu
0: criei, eu criei a palavra, <risos> palavra Barnault. B-A-U-R-T-E. Barnaute, eu criei.
1: Mas eu... significa a mesma coisa da síndrome de Barnard é também? Isso,
0: é só uma palavra nova, tem gole... da Tengolengo, meu amigo que tá em Limoeiro agora, nesse exato momento, que inclusive foi ele que me mostrou esse vídeo de Pink Floyd que você falou, uhum. já botou o nome, Tengolengo Cash, pode ser também Tengolengo Lândia, gostei. É, bota uns é brinquedos gostei, faz até um gostei, que eu... mais... massa, Joaquim você já é pode,
1: aí Joaquim já pode, né? Pega esses brinquedos, meu, meu
2: sobrinho. Joaquim é um grande personagem É, Instagram, Joaquim
1: né? é, é justamente o mascote, né? Da família de exato, que ele é o mascote. <risos> e ele é mostrado, que nem a tia. Eu, eu, eu coloco o salão na frente e ele fica... Ah.
2: Ele já Aí, sabe foi, fazer tá história. Fui, menino.
1: É o foinho, menina.
0: Beijo pra Joaquim, mas a, a nossa exclusiva sobre o YouTube. Hum, vamos lá. Gente.
1: Eu já fiz um vídeo só pro YouTube. Só que na época eu não tinha, né a assessoria de Gabi, então é, era muito complicado eu fazer o vídeo ali em si só, né? Só que hoje em dia eu penso muito, porque eu gosto muito de fazer vídeo, né? Tipo aqueles é, videozinhos que às vezes eu coloco no story, né? Às vezes não, todo dia. Que é uma <risos> música, aí umas transição assim meio louca. adoro fazer aquilo ali. E assim, é, a proposta do meu Instagram, o meu Instagram não, do YouTube, seria mais um contato a mais comigo, né? Porque assim, eu vejo que tem muito de aulas de matemática no Instagram, no YouTube, meu Deus do céu. Bah, bah, bah. Só que não me dá. Eu, eu não sei, cara. Eu não vejo aquelas aulas como realmente. Ai, meu Deus, eu quero realmente ver essa aula. Por diversão. Minha proposta seria mais algo meio diferenciado, né? Que eu ainda estou estudando com o Gabi como é que a gente pode fazer isso, botar pra frente. Mas assim, com certeza vai, ver, vai vir algo criativo. Né, a certeza vai ser isso, mas sim Até porque o que me fez pensar nesse no YouTube Foi porque esse mês, né, o Instagram, ele já caiu duas vezes Então, assim, você colocar o seu negócio só em uma plataforma É bem perigoso, né Então, assim, vou seguir o conceito do Tengo Lengo De estar em todas as plataformas, né, acessível E, enfim, né, obra maravilhosa, perfeita, sem defeitos
0: não acredito, já viramos case de sucesso. Tá vendo? Case de sucesso. Influenciando os influencers. É,
2: tá
1: vendo?
0: Tá 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 vendo? <risos> Ô, Mari, é mas de, nesse rolê de realmente de desintoxicar mente, de, de, de trabalhar muito, mas também respeitar os hobbies, né? Eu acho isso super importante. Uhum. Vamos começar a fazer um top 3, um top 5 aqui da Mari. Ah, eu adorei falar isso. Falar de aí. série, falar de livro. <gasps> pra quem tá nessa agonia já do Enem, já tá se uhum. preparando aí mesmo em, eh, nesse, nesse ensino híbrido. E pra quem tá se preparando pra um concurso público, pra quem tá se preparando pra vida em si, quais os livros que tu recomenda, assim? Primeiro pra quem gosta de ler? Me faz um top 3, Não ou um didáticos, top 5 né? que eu, É, mas que também ajudam a gente a, a desenvolver, porque sempre que, ela sempre traz um conceito, né, Amanda? É, um
1: conceito, né? Vamos lá. É, é top 3 ou 5?
0: Faz um 5, né?
2: Um 5, assim, né? Top 5 é melhor, Ai, né? Ai, meu Deus do pra, céu, pra, é pra tanto contemplar livro. contemplar mais, assim. Isso é nível de Enem, né? Como em geral, né? Ou Vai, só a pera, matemática. É
1: nível de Enem ou Não, é nível... eu
0: acho que é a nível de vida mesmo. Pra, pra, vamos lá. Tá todo mundo bitolado, consumindo uh -huh. marias atas pra estudar. Preciso me, me desopilar. Pra me divertir uh -huh. também, mas o livro também traz alguma coisa Não, pra nossa vida. Não, todo
1: livro traz alguma é, coisa, né? Você nunca né? Sai é, de um livro,
0: né?
2: É.
1: Então, deixa eu ver. Livros que marcaram minha pessoa.
2: A gente tava comentando sobre isso. comentou muito bem. Falou, quando você chegar no final, me fala. Pra gente comentar sobre. A gente pode até comentar aqui agora. Você vai lembrar, você não é doida. Olha o direct. A
1: minha... A olha o minha... direct. Boa tarde a todos. A minha, a minha memória é muito ruim. Eu, eu falei isso pra tu ou falei so, no, no, um no no Instagram. Eu acho que ia ser. Foi o poder do agora?
2: Não. George Orwell. Eita, ah, foi. Foi.
1: 1984. A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Foi. A Revolução dos Bichos. Eu li também. Né? Maravilhoso. Entra Perfeito. Entra no top 5.
0: É o 5 do top 5. Hum, Revolução dos bichos, gente. Eu rapaz, me a faculdade.
1: eu não colocaria Revolução dos bichos, mas eu colocaria Fahrenheit 451, que também é na mesma pegada de 1984, Revolução dos bichos, uhum. mas é um, um um autor que agora eu não lembro. Mas o que é que acontece? Nesse universo desse livro, o, isso cai muito numa redação maravilhosa, né? que é o seguinte... Os bombeiros nesse universo são pessoas que o papel deles é colocar fogo nos livros. Então, nesse universo, né, os bombeiros, eles... Inclusive, é na Terra, só que em outro governo... o um papel universo do, paralelo, é na terra. O papel do, do bombeiro é colocar fogo no livro. E aí, existe um determinado cidadão, que ele é bombeiro, e ele se dá a audácia de ler um livro. E quando ele lê um livro, ele, ele percebe toda a transformação que aquilo traz para ele. E ele começa a fazer como se fosse um clã de pessoas que guardam livros nas casas, né, para os bombeiros não pegarem. E aí, traz todo esse essa impacto da educação como, uma, como um, model, um, assim, um um agente, né, de transformação na sociedade. Então, acho que Fahrenheit 451 está no meu top 5, no, 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 no quinto lugar, né? É no quarto lugar...
0: Gente, é... é a resenha de livro mais envolvente que eu já vi em toda a minha vida. Eu já quero ver. Esse, é muito Eu já quero bom. ler esse livro agora. É que muito incrível. bom.
1: É maravilhoso. Se quiser, eu tenho um empréstimo também. A sociedade que, também.
0: Que, que lia livros como uma seita religiosa oculta. É, né? é maravilhoso. Uma coisa bem iluminata e gostei muito. É. Top 5. Top 5. Foi o 5. Caramba, minha
1: memória é assim. Deixa eu <risos> lembrar. É tanta coisa, mas... Eu acho que no tópico... Calma, é o quarto agora, né? é o quarto? Já
2: foi o quinto. Vamos
1: lá. Vamos lá. Eu diria o quarto, como o poder do agora, que eu tô lendo, tá sendo muito bom por conta da minha fase, né, de realmente respeitar o meu tempo, que eu sou uma pessoa que, como eu disse, né, eu vivo aqui na minha cabeça e, às vezes, ou eu, eu vivo muito no futuro. Então, eu fico bitolada, às vezes, tipo, meu irmão, tô perdendo tempo e, apesar de eu ser nova, tipo, eu tenho 19 anos... Só que ainda assim eu me sinto muito velha no sentido de, pô, tem gente mais nova que eu que tá enricando, sei o quê, sei o quê. Só que isso aí é uma história em um milhão, né? Então, às vezes, eu fico muito bitolada no sentido de, ah, eu tenho que aprender logo isso, né? Eu, eu preciso é, fazer logo um, uma jogada de marketing aqui, eu preciso lançar logo, eu preciso... Né? E às vezes eu não respeito meu tempo. Então, o poder do agora está me ajudando muito, né, a... Centralizando agora. Então seria o top 4. E lhe ajuda a se manter, são, né? Enfim.
2: Você Eu... vai me obrigar ali, não vai esse livro. E Tudo bem eu também assim, preciso é. ler também. Todo mundo ah, precisa, que meu o Barnal. O o é. E a conversa com o Henrique é, ó, oh, aquilo lá, lá na frente. Não, porque lá na frente a gente vai fazer é, isso, é. bicho. Não porque a gente vai fazer isso visando o daqui a um ano. É. Daqui a um ano que é, a gente vai é, estar gente ali. Assim. Só que ele é capricorniano suariano. Aí,
0: nesse. Ele realmente está construindo, ah, é tá construindo ele. Ele realmente está construindo. E eu, para desconstruir isso aqui, é dois minutos. É. Eu sou tu o poder ori, da destruição. É. Arie, ele vem lá e tá. constrói, eu destruo, ele constrói, Aí, entendeu? Aí essa é coisa
2: de ariano, eu não conheço nada de signo. Você tá aqui, é como eu falei, é dois contra um. gosta é, da dois contra o, um. o
0: ariano gosta da novidade, mas quando a novidade não para de ser novidade, passa Ai, a ser re realidade e, e rotina, Aí ele quer partir para outra novidade. Entendi. E deixa no, a, a, o que era novidade para lá, entendeu? Tem um livro. Henrique. Calma, mas aí vamos abrir a lojinha <risos> do Tengulengo. O Tengulengo, todo dia é novidade. A gente tá com o Mário é, Dias a gente tá, tá, tá com, com o Homem da, do Fisiculturismo, a gente tá com o um Grande Blogueiro, a gente tá com o um Grande é, Político. Isso aí é a é novidade. É novidade a
1: hora toda.
0: Teoria? Sim. É, teorinha, teorinha. teorinha. agora é o quarto. Agora vamos para o, o top 3, Mário Dias Gente, é o 3 já? Depois tá, do quarto? Tá, o 3. É, é. É o 3. É
1: Ai, meu Deus do céu, peraí. Ai, eu
0: tô doido por esse tópico. Eu acho assim. que.
1: Ai, meu Deus. É muito difícil escolher isso aí, viu? Escolha Ai. bem,
0: viu, Mari de Exatas? Porque, enfim. Você né, tá influenciando. Vai que isso, isso influencia muito. Vai que você exploda. As pessoas vão ver. Olha aí, o podcast é... que Mari foi lá em 2021. É,
1: é verdade, aí Provavelmente Ai, estaria ainda
0: mais jovem do que eu sou agora.
1: <risos> Calma, peraí. Então. Hum... Eu acho que eu diria o top 3, né? Isso. Eita. <risos> Precisa ser contribuir com a vida de um estudante, né? Assim.
0: Isso, e contribuir acho que a vida com a sua de maneira vida maneira geral. Contribuir com o rolê. Já que a
1: gente tá falando de estudante, eu, eu acho que eu vou falar esse, né? Neurociência e Educação, que é um livro bem pequenininho, bem fininho e bem, assim, didático que serveu para o professor, para o aluno, para aprender melhor. Então, assim, ele fala lá, ele, ele, no primeiro capítulo ele fala de, da construção do cérebro, né? Tipo, a neurociência por trás, as emoções no aprendizado, como é que você aprende exatos e tudo mais, de uma maneira bem, parece que é de cinco anos, assim. Mas não é tão tedioso, tá? Mas, enfim, é muito bom para aprender melhor e tudo mais. Aí, top 2 agora, né?
0: Deixa eu só fazer um parênteses no top ah. 3. Pra hum. você que tá ouvindo no Spotify. Pra você que tá ouvindo no YouTube. Ela falou um pouco sobre neurociência. Isso é muito importante. É. E como a gente traz sempre pautas de educação aqui, não esquecer. Neurociência, neuropedagogia, psicopedagogia. Doutora, professora Isabel... Isabel... Souza. Gomes, Souza. A gente sempre quer dizer Gomes. <risos> Vugo manhã. Vugo manhã. Ah, ah, Chica, é. Tá
1: é, é tá tá Foi ela que rindo. escreveu a cartinha? Ah, eu...
2: Foi, ficou aquela letrinha lá bonita, Aquela tá? letra
1: é chique, viu? A Aí eu disse, menino, que, que letra bonita. Ele disse, ah, é de manhã.
2: Que
0: <risos> Eu acho que pessoas que têm letra bonita são pessoas que são bem... São pessoas de bem. São pessoas de bem, é. São pessoas centradas. Felizes. É verdade. Eu tô <risos> lascado da cabeça. <risos> Minha letra é horrível,
1: gente. Ai, Jesus. Essa gente
0: falou de neurociência no top 3. Agora vamos lá para a medalha de, de... Top de, de prata. Prata.
1: prata, prata. Eu acho que... Seria Jogos Vorazes. Por quê? Além de ser uma história incrível, né? Jogos Vorazes é maravilhoso. Vocês já, já ouviram falar?
2: Já ouvi falar, mas nunca... É muito bom. Tem live act? Não.
1: É, tem o um filme, tem o um filme, que é uma mulher, né? Katniss, que ela... Ela vai pra os jogos na arena, que é tipo... São 12 distritos e, e daí... 12, como se fosse 12, 12 estados. E aí... São 24 pessoas que vão pra... Esses jogos numa arena. É tipo uma arena... É como se fosse um campo, sabe? E lá eles se jogam até se restarem um, joga... um ganhador só.
2: Misericórdia. <migando> é, é é eles vão
1: se matando. É como se fosse Round 6, é. E eles vão se matando. Só que, calma, deixa eu... Entende, deixa eu falar o porquê que eu gosto tanto isso aí, né? Mariana não é, psi, é, psi, é psiquiatra... É, não, mas é dentro do Round 6 traz muito É, justamente. Como é que é? É, é serial killer, né? Pô, fala. Psicopata. Psicopata, não sou psicopata, não. Mas é o seguinte... É, a Katniss, ela vê esse modelo de governo, não foi apenas ela que restou, foi ela e Pita, que é o, o, o parceiro dela, assim, da, que foi com ela para os jogos, né, e aí ela começa a revolucionar o, os jogos, então... O primeiro de tudo foi que ela, ela falou assim, que só restou ela e o parceiro dela. E ela falou que se o, o pessoal não liberasse eles dois, os dois iriam morrer. Porque eles iriam comer uma, uma mora venenosa. Eita, bati aqui. Iriam comer uma mora venenosa e os dois iriam morrer ali. E aí foi a primeira edição dos jogos que duas pessoas sobreviveram. E aí ela vai começar todo esse, esse, esse movimento de revolução. Re e isso nos traz muito a questão de protestos, né? De, do povo, ele se rebelar contra o governo. Ela tem essa, esse símbolozinho aqui, né? Que é o símbolo da revolução dela. Então, é uma mulher que ela tá ali numa posição de heroína, né? Conduzindo essa revolução. Então, é muito massa. Nos três livros dá pra gente realmente aprender bastante sobre a vida em si mesmo, né? E foi o primeiro livro que eu li assim, sem figurinha, sem nada. Então, pra mim, foi muito importante, porque abriu esse mundo do universo literário e tudo mais. Então, assim, tá na medalha de... de...
2: Prata. Isso, prata. é. Eu quero saber como eu vou parar pra assistir, a uh, leitura esses quatro livros até agora. É. Já vi vai, cinco vai, agora, é. né? É, vai. Que Jesus, fazer mano. a listinha de... Mas marcar. esse é
1: mais fácil, o do primeiro lugar. É o Pequeno Príncipe. Oh. Eu já li três vezes. Porque, assim, o engraçado é que toda vez que eu leio, é um ensinamento diferente, porque eu acho o Pequeno Príncipe muito simples, muito inocente e, assim, traz um, uma presença muito grande para a vida da pessoa. Porque qualquer pessoa pode ler, uma pessoa jovem pode ler, uma pessoa idosa pode ler, qualquer pessoa. Só que traz um ensinamento muito massa. E esse, sim, você pode ler no final de semana tranquilamente. Tá vendo? Que inclusive vai até lhe botar mais no presente. Vai ficar, assim, mais, menos ansioso, né? Você também aí que pode ler também. Que
0: massa. É, já eu assim? ouvi falar que o Pequeno Príncipe, ele realmente ele se comunica com você de várias formas, uhum. é, é, em vários momentos da sua é. vida. Desde a primeira infância até o fim. Eu acho isso bem bacana, esse livro, o, o concurso aí, do que, é. que se transformou o ah, Pequeno esse Príncipe. Foi
1: os dos esse, esse
0: foi o top dos livros. Foi. Esse foi o top dos livros. foi o top dos livros. Quer ver se já tem perguntinhas para a gente
1: Deixa interagir com
2: aqui. um povo? Deixa eu ver aqui
1: do jeito que eu pressionei a galera lutou é. tem aqui algumas aqui ó deixa eu passar para vocês
0: gente ai gente vamos lá vamos lá Atenção. nasceu nasceu nasceu, nasceu nasceu ai tô me sentindo minha gente está é grande de, de socorro é muita gente para selecionar deixa eu selecionar uma de Laura Freire hum. Hum,
1: eu nem eu nem vi essa pergunta minha gente Se quiser, pode clicar na pergunta para aparecer mais. Entendi,
0: é porque Laura Freire era fez um monte de... Hum, sei. Vamos lá. É... Mari, quantos acertos você fez em cada área no Enem para entrar Sim. na UFPE? Então... É muito engraçado essa pergunta de, é. de Laura, porque assim é meio que uma bitolação também é. das pessoas. Meu Deus, eu preciso entrar em tal curso, então eu preciso acertar tantas é. questões e tal. É, acho que é bom a gente trazer isso para a roda, né? Pro é debate. verdade,
1: eu, sendo bem sincera, eu não lembro. Porque, a, é porque assim, a minha prova do Enem, o segundo dia, como eu morava em Limoeiro, né, no, durante o meu terceiro ano eu morei em Limoeiro, e aí eu tava já fazendo uma mudança para voltar para Paudalho. E no meio dessa mudança eu tinha muito simulado, e eu acabei que eu coloquei a minha prova no meu segundo dia, no meu de simulados, e eu joguei fora. Infelizmente. Mas, aí, voltando, eu lembro que matemática foi 30 e alguma coisa, né? Acho que foi umas 36, por aí, eu não lembro direito. Porém, eu queria salientar que é o seguinte. Não existe esse negócio de, ai, meu Deus, eu tenho que acertar tantas questões, porque se você acertar, digamos, né cada prova do Enem, a gente tem ali mais ou menos uma média de... É, são 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de média. 50% de questões médias ali na prova de matemática. Você precisa acertar todas, se possível, fáceis, né? E aí, o que, é que, que acontece? é a ideia do TRI, né? É a ideia do TRI, isso aí. Uhum. Só que se você acertar as difíceis e errar fácil, apesar de que você acertou mais do que... Digamos, eu acertei 32 e a Arlinda acertou, sei lá, é, 29, digamos... A nota dele pode ser maior do que a minha ou igual, porque eu acertei mais questões difíceis e médias e ele acertou todas as fáceis. Então, a, a nota dele vai lá para cima. Então, justamente, a, a ideia do TRI é, funciona nessa mentalidade, sabe? Então, ao invés de perguntar quantas questões né, você acertou, seria interessante você perguntar qual a maneira de eu saber as questões fáceis, né? comentar isso agora. É, é para eu explicar aqui agora, né? É, Pronto. E aí é o seguinte: o TRI ele é feito com uma pesquisa antes do Enem. Então, muitas pessoas não, não sabem disso, mas existe um pré-teste, né? Um teste, aliás, antes do Enem, com algumas escolas, e com base na média de acerto desse teste, é que vai ser é, assim, vai ser consideradas as provas, é, as questões fáceis ou difíceis do Enem. Então, por exemplo, né, a gente bate muito na tecla de que logaritmo é uma questão difícil. Por quê? É porque logaritmo é difícil? Não. O logaritmo não é difícil, inclusive eu tenho muita facilidade com logaritmo, mas é porque é o seguinte, a maioria das pessoas desse pré-teste erram as questões de logaritmo ou pulam, às vezes nem, nem sequer tentam fazer. Então, o índice de acerto é lá embaixo. E quando vai para o Enem, né, de acordo com, esse, com essa análise aqui, né? É, o TR que foi lá pra baixo. Então não é uma questão que ele favorece na prova, entendeu? Mas não é porque o assunto é difícil, mas é porque o índice de acerto antes no Enem, né? Ele foi lá pra baixo. Então é mais ou menos nessa média, assim, entendeu?
2: existe então uma listagem, Mari, por exemplo, começa por esse conteúdo, esse conteúdo, esse daqui, pra depois ir pra esses daqui. Na prova? Sim. Mas, como assim? Tipo, tipo assim, você... ó, começa a responder no regra de três a questão que exige de 3. Mas é isso
1: que tá, tipo, porque algumas questões você não vai saber de cara qual é o assunto. Hum. Mas você vai Verdade. saber se você ficar fazendo questões a, a hora toda, né? É. Então, simulados, prova antiga, tudo isso é importante para que você bata o olho e já, pelo menos, tenha uma noção de como faz aquela questão.
2: Então, as questões obedecem a um certo padrão, é meio que isso? É,
1: a prova da NIM tem um padrão. Por isso que a gente fala que questão de logaritmo, geralmente. É difícil, né, por conta desse histórico, né, que tem, né, uma questão de regra de três, geralmente, ou é fácil, ou é média, né, tem tudo isso daí, entendeu? Perfeito. Esse histórico.
0: Catiane Ribeiro, não tem tr... tréplica não, tá, gente, pra ser uma coisa bem dinâmica. Catiane Ribeiro, arroba no Instagram. Lá tem um conteúdo exclusivo, depois desse episódio, pra você ver o look completo. Devo lhe garantir que a patala... Enfim, não vou dar o spoiler do look de Mari, de exato. <risos> Por favor, ela está, ela está exclusiva de pé é, para você ver de ponta a ponta o look. Só para descontrair, aí, porque as perguntas pergunta aqui... Não, vai ter mas... que ir lá pro Instagram ah, tá. para poder ver. Ah, é verdade, é, Justamente. Hum, vamos lá, tem outro... Ah, esse aqui, bem rápido. Bate pronto, jogo rápido. Vitor França, underline 04. Gosta de química?
1: Gosto, adoro. Não era pra ser rápido? Sim, sim. Adorei, Não, tá. Vitor Franca. Depois você
0: <risos> obrigar a fazer um conteúdo exclusivo de Química. Ai, tá vendo? Bora lá. The students. Deve ser de estudante, né? Americano. Tem muito ter aqui, os seguidores. É maravilhoso. Não sei fazer questões sem ver a resolução. Só entendo depois que vejo. Não tenho acertos em matemática. Isso aí deve ser um choro final.
1: é. No caso, né? Acho isso que ela tá
0: querendo que você comente um pouco é desse um pouco estilo sobre de estudo, isso, né? né?
1: No caso, eu lido muito com isso na mentoria. E eu tinha uma, uma pessoa em específico, né? Que ela era desse jeito. Ela. Primeiro, ela tinha pavor de fazer prova. E quando ela fazia, ela botava na cabeça que ela não conseguia fazer nada. Então, tipo, era uma crença dela. Só que isso a gente trabalha muito em cima dessa crença e quebrar isso daí. Então, o que é que eu sugiro para que Kivi faça, né? Ela pegue a questão. E ela se force a fazer um bocado de questões na mesma hora. Então, tipo assim, é, tenham lá uma, uma lista de 25 questões. Não sobre a primeira? Pula, vai para outra. Pula. Se chegar ao final, você não soube nada? Volta para o começo. Sabe, dentro de uma hora mais ou menos, ou dentro de, sei lá, duas horas, você faz toda essa lista. E daí, faz do jeito que vinha na sua cabeça. Não ligando para a resposta ou não. E daí, quando for corrigir, você pega lá né, a correção mesmo, como é que se faz. E você anota do lado da questão como é que, que se faz, né? E onde foi que você errou? Pontua assim, ó, eu errei aqui. E daí você começa a ter esse raciocínio para memorizar mais, mais fácil, né? Pode ser um caminho, né?
0: Olha aí, Vi. Arthur Henrique, meu grande xará. Veja... É, ele fez essa pergunta, tá? Como você começou sua carreira na internet? Poderia comentar um pouco, por favor? Poderia. Mas olha, poderia. veja, ela comentou de um jeito Foi. incrível. Ela contou toda a história. Se você perdeu o início desse episódio, deixa eu te contar. A live vai ficar na, na build do Tangolango Cast. Aí você assiste, aí você maratona, é. aí você vai no Spotify, aí você vai no Instagram, segue a gente, vai ter todo um conteúdo exclusivo lá e você vira um Tangolango Caster fã. A gente tem que arrumar um nome pros nossos seguidores, sabe? É. Eu tenho, eu tenho Lovers, enfim, vai sair um nome aqui, que a gente não pode também estar tá pegando nascer, essas coisas em inglês vai nascer. não, que aqui é nordestino. Nordeste, nordestino é. raiz.
2: Vai nascer, Gostaria vai nascer. <risos>
0: É, é um estilo bem a Dênia Chloe, a Denia Triste.
2: Eu tô sendo
1: triste. <risos> é, só é, mamãe, é, ah, mo... Eu só eu mãe, Ah, ele faz a, a imitação certa. Giovana
0: <risos> 80is. Olha aí, ela é meu gring mesmo, que é 80is, Giovanna nos 80 Aí Seria isso, Giovana. Ó, oh, já chorou muito por conta da matemática? Mais do que por porque... Ainda vou enfeitar mais do que por conta dos boy lixo? Não, mas só da Não. matemática ela tá perguntando mesmo. É,
1: eu, eu sou uma pessoa meio difícil de chorar.
0: Então é, a não. Matemática
2: racional direta. Não, é. eu nunca chorei, eu não. O sistema Agora emocional eu já dela. tive
1: muita crise de ansiedade, crise de ansiedade eu já tive já. E tipo a pálpebra vai ficar tremendo, suando muito, ou, tipo aquela, sabe como é que se um, é, é, é isso aí. Já tive.
0: Pois é, Marconi. Eu acho Marconi com i no final muito um nome de muita personalidade é porque chique, é, né? A gente poderia descambar para um Marconi, o mas não, é, é. Marconi, para fechar bem. Fala um pouco do jeito que tu divide os seus blocos de estudo e descanso olha, tem um top 5 antes desse bate-papo maravilhoso é. que ela que diz que lê, livros, conversa né? com a avó, fala de livro, então por favor Maratona, gente, é. Marconi <risos> Nascimento Vamos lá. Pronto. Agora essa daqui eu acho que é uma pergunta bem... Vamos pregar para convertidos que vão ver essa live depois antes né? e que já conhecem essa plataforma. Uh -huh. Porque é uma coisa bem do teu rolê. É de Lucas Students também. Tudo é students. Uh -huh. Mari, poderia mostrar um pouco sobre a plataforma estuda.com? Quero ah. assinar e queria um feedback teu.
1: Inclusive eu tenho um cupom de desconto Isso é pessoal. o quê? É tipo um
0: YouTube dos... dos é uma qualquer...
1: plataforma de questões que eu usei no meu terceiro ano e é tipo perfeito porque... É só questões lá. Então, você coloca o assunto, você filtra os assuntos, né? Por dificuldade, por banca, enfim. E aí, você vai lá e faz a, as questões de acordo com a sua necessidade. Então, eu usei muito no meu terceiro ano. Inclusive, posso dizer o meu, meu cupom de desconto? vai embora. Família de Exatas é o cupom de desconto. Você ganha 25% de desconto. Faz sair mais barato que o seu lanche, a plataforma.
2: Olha então, aí, assim, conteúdo de graça na, na plataforma dela. E isso, com daí desconto?
0: Até, isso daí até quando? Tem algum final para eu poder no mexer com o meu No caso,
1: até final de outubro é 25% de desconto. Depois é 15%. Mas mesmo assim já fica barato. Já, Minha já gente, olha. É estamos é. no dia
0: 22 de outubro. Vocês vão perder, é. É, Depois não Depois a perder, gente viu? pode até ver pra Mari fazer um, um desconto juntando Tengo Lengo e... É. Olha. é, olha, olha. Mas olha. esse é até o fim de outubro, então te orientar Tá te nascendo orienta. um bocado de coisa aqui, viu? Minha gente, é a, a gente fez um podcast reunião de negócios. Boa tarde <risos> a todos. <risos> Gente, mais uma pergunta legal. Acho que vai ajudar muita gente também. Da Tainá. Tainá tem uma cara de jovem. Jovem mesmo. Jovem que nem Arlindo, 2002. Como criar estratégia para estudar para a ONC? Que eu não sei o que é. Estou no sexto ano. É, Estou no sexto ano. É uma
1: olimpíada, Gide, no caso, sexto ano. Né? Sexto ano. Vai o pessoal, TikTok, o TikTok. Tá... Tá...
0: tá bom, já fiz minha pela É ação.
1: olimpíada, né? De... ONC agora... Eu, eu me esqueci uhum. qual a sigla, Mas, enfim... Tem um bocado de Olimpíadas dentro da escola Olimpíadas de Matemática Tem Canguru também que é de Matemática né Tem a de Astronomia Que é bem legal, a de Física Enfim, né
2: o é pra galera da escola é, pública, é, né
1: Justamente E aí o que, é que acontece, né Acho que é um dos maiores arrependimentos de não ter me dedicado muito a Olimpíadas, mas, realmente, voltando à questão de como criar uma estratégia, seria bom você fazer provas antigas, né, analisar como é o ritmo da prova, então, assim, eles cobram isso daqui, né, eles cobram tais assuntos. Perguntar também aos seus professores, tudo mais, né, pra tirar dúvidas, enfim, geralmente é por aí, qualquer prova que você for fazer, analise as que vieram antes, como é que a galera estuda nisso, né, dá um Google, alô Google, né, bota lá, plano de ensino, alguma coisa assim, é, edital, e daí você se baseia de acordo com o que as pessoas estão estudando e com os seus professores também, né, falar também no caro língua, pergunte, e, enfim, sempre eu arretava os professores, no recreio tava eu, assim, nessas professores, eu, tem uma dúvida, por favor? Acho que o professor me arret... é, se arretava comigo, viu? Eu tenho um mim que odiava minha mas, pessoa. Mas tá,
2: tenho orgulhado a eles agora. Matheus, <risos>
0: Matheus Silva. Mais uma dica para Matheus Silva. Matheus Silva perguntou assim, qual a sua relação com as matérias de humanas? Tem, tinha ah, ou eu tem acho. facilidade? Chegou agora, Matheus Silva. Lembrou de chegar agora, né? No podcast, <risos> no teu sextou. No início, ela conta toda uma história é. muito interessante. Isso aqui virou um almanaque da vida é. de Mari de Exatas. Verdade, é a é. primeira entrevista que é quase um divã. Estou me sentindo um repórter de revista aqui que realmente vai dar sete páginas sobre Mari de Exatos. Chique, então, né? vai lá na primeira hora do nosso podcast que você vai, ter, você vai saber isso e muito mais. É gente, verdade. eu estou passado porque a galera tá real interagindo aqui. Graças a Deus. Deixa eu né? só dar uma última passada. Hum, eu acho que a gente já falou com a galera. Mari! Hum. Eu, tô vestido, eu nunca quero terminar o episódio eu nunca Ai, meu quero Deus. dizer que está chegando perto do fim mas eu queria que você deixasse um conselho, conselho. um conselho geral para os estudantes que te seguem já percebeu como é que é essa sua audiência que está focada nos estudos mas que é, com essa pandemia também gostaria de colocar também o, a sua cara na internet para quem sabe empreender uhum. né, que tem esse sonho realmente de ter é, é, um negócio digital enfim você desse uma, uma mensagem de motivação, a palavra de conforto, apoio e incentivo, sem ser piegas, porque eu acho que o nosso papo foi muito assim, você foi muito verdadeira desde o início, eu acho que talvez as, essa verdade conectou seus 20 mil e tantos seguidores no Instagram, as outras pessoas que chegam até vocês através das plataformas de estudo, uhum. que compram teu material, que são teus mentorandos, enfim. Uma palavra para quem está ainda meio perdido nesse mundo tão louco que a gente tem vivido, cheio de altos e baixos e emoções.
1: Hum... Eu acho que é sempre acreditar no seu potencial, né? Porque a gente faz coisa que a gente nem imagina que a gente pode fazer. Então acreditar em si e ter fé em você, tipo uma fé inabalável em, em você, eu acho que é muito importante. Né? E só assim, com essa fé, que você vai conseguir tacar fogo no mar. Que é o lema que eu falo lá. Que pra quem tá chegando aqui de paraquedas, o que danado é tacar fogo no mar. É você fazer o impossível né com o que você tem. Então, é ser... Pode falar, para palavra aqui?
2: Mas se embora, minha filha. Ser foda você. mesmo
1: com o que você, né, tem as suas condições de agora. Porque você tacar fogo no mar, eu nunca vi um mar tocando fogo. Mas você verá se você for lá no meu Instagram, que a gente taca fogo no mar todos os dias. Então, é assim, se superar, né, é, é acreditar em você, é realmente, ao invés de olhar para a vida do outro, ou alguma coisa assim, se comparar, mas se comparar com você mesmo com é, quem você era no passado, quem você está se tornando, quem você quer ser. Então, assim, olhar para si mesmo e saber que você tem potencial de fazer tudo o que você quiser. Né? Basta ter uma organização assim e tacar fogo no mar mesmo. Então, esse é o meu... É, como é? Conselho para o pessoal.
2: Fluxo e Palavra curi. de conforto. É. Eu vou, eu vou, eu e o um motivacional dele. lembro de instituir
0: esse quadro aqui. Palavra de conforto nessa parte final do podcast, que é importante. É, é. Um pérolas. Agora chegou a hora da parte... Mais engraçada, mais multiplataforma uhum. do nosso podcast, né? Vou pedir até que a Arlinda mude o ângulo hoje pra gente gravar desse lado, que é um desafio que a, a pessoa... Afimado, Veja é. só, a gente tem 45 segundos a um minuto pra construir um conteúdo que a pessoa que está no TikTok, no Heroes, no Kawaii, Rock to Pocket, ah, no Shot de do YouTube, vai se conectar com a gente. É uma dica, é alguma coisa. O uhum. que é que... Rápido você poderia falar nesse ensino de exatas que vai fisgar a pessoa. Sim. Vai pensando que eu vou pro outro lado do estúdio gravar, porque todo mundo tá gravando desse lado, pelo menos dá uma, uma diversificação. Aí como vou é des... que tu vai vir para cá? Cícero, me perdoe que eu vou destruir aqui a estética rapidinho. É, pra... só para ali gravar, pode ir pensando. Fiquei de pé pela pessoa, Geralmente eu, eu faço
1: dancinha, perna. né? Tem perna, tá vendo? Mas <risos> não posso perna. mostrar meu, meu look não, não é só no Instagram, né? Pode, pode, rapaz. Não, mas... Chegou não. ao fim
2: Dudu, está na, na reta final. A gente já viu, já foi lá.
0: Será, né? hein? A é. ela está vendo por várias telas, somos multiplataformas. É,
1: multiplataformas. Aí, sim, aí, geralmente
0: eu faço assim hein? Como é que faz aqui agora? Eita, aí é uma dancinha hipotética. Eu não sei como é, que é a construção disso. Ai, meu tá Deus. Você tá
1: vendo o bastidor do, do Rio. Geralmente. Que... Eu ela, modo... Prática
2: é ela, viu? Que eu vi ela só num dia que eu te entreguei a caixinha, boom, aí fecha assim, a caixa, assim. zoom, zoom, é zoom, incrível.
0: <risos>
1: é incrível. Aí quem grava sou eu ou tu?
0: Tu pode se gravar? Acho isso incrível. Pode se gravar também.
1: Olha aqui como é. Aí, no caso, tu não faz no, 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 no Instagram. Tu faz aqui na, na câmera mesmo. A gente mesmo.
0: deixa aí na câmera e depois a gente distribui nas plataformas que trabalham com essas pílulas. TikTok, Instagram, tudo. Tem que ser uma coisa que se adeque a esse mundo de jovem mesmo. Então
1: depois vocês editam aqui direitinho pra poder.
2: Edita, edita. Então é pronto. É.
0: Armin é o cara que faz essas coisas. aqui.
1: Arlindo nasceu Em
0: 2002? Eu ouvi,
2: para
1: E é de Gêmeos? Ele é o de quê? Não, ele é de Capricórnio. Ele é de Capricórnio. Isso é,
2: presta ou não presta? É ele Pegado Capricórnio?
0: na terra igual árvore centenária. Mas ele estrutura a casa. Ele então é presta. É o, presta. É, ele é o. Não, ele estrutura a casa. Ele, estruturou ele não respondeu, o né? Então já sabe, né? O quê? Presta o quê? Presta ou não
2: presta? É Muito bom é uma
0: pessoa séria, focada, tradicional, entendeu? Não gosto de, de muita coisa assim, de muita... Tem muita desorganização, é muito focado na razão, 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 sempre na razão. Hum, Se configura é de comigo, exatas, né? Comigo. É de exatas. É. Eu gosto pra caramba de exatas. É, tá
1: vendo? Dá é. certo comigo, gosto então, pra análise? Exatas. E tá também
0: eu gosto de tudo. A Arlene chega aqui, qualquer pessoa que gosta de tudo também. Ele é também um <risos> é. ser muito bonito. É. É. é.
1: E aí, no caso, fazer o, o Reels aqui, né? É,
0: socorro, gente. Acho que esse Reels, é né? Porque falar. lá já vem
2: Roxy, Roxy Rock, não sei.
1: Geração TikTok, né? Tá
2: entregando meu aí, né? É. Técnicas. De técnicas de produção de produção pessoal, deixa vídeo eu apostar aqui vídeo show do, do Tengo um Lengo
0: Cast, tá vendo o bastidor do Rios? socorro o que, é que ela pensou gente, eu adoro isso <risos> que é o desafio do convite, boa tarde a todos
1: quer aprender matemática em três passos, então vem comigo aí aqui você, né alô Arlindo, você corta aqui, tá por favor mas deixa eu ver o outro deixa eu ver quais são os passos que eu vou fazer aqui é... Pode
0: continuar, que eu, vou... eu tô só aqui pra fazer meu mestrado. É aula, hum, É, é aula. Mas
1: aí, deixa eu mudar aqui o ângulo. Porque eu... Deixa eu ver mais pra cá Ah, meu filho, peraí. Dá aí. também
2: pra colocar o celular ali, ó, na, na prateleirazinha da frente.
1: Não, mas aqui eu vou... Aqui eu faço. Deixa eu ver. Hum. Ah, minha gente, é todo eu um,
2: um, que eu um, um negócio. Como é que faz o... o tchum, tchum, das mages, assim. né? É assim, né? É.
1: Deixa eu ver aqui Eita, foi não aí. Primeiro, você vai precisar de um material que lhe forneça uma boa teoria Então, escolha uma boa videoaula Ou um bom, um bom livro, né, alguma coisa assim Que lhe dê embasamento Aí, tipo, aqui você Show. Entendeu? Aqui você é. vai cortar, porque tá aqui na minha barriga Aí, deixa eu ver aqui Deixa eu mais pra cá. Ah, tá vendo? Meu look,
2: minha gente, que lindo! Eu sempre muda, oh, o sempre muda o cenário. Sempre muda o cenário. Eu tô bestinha, eu tô bestinha. É... O, o Cring sofrendo, vendo as novas. É,
0: Será que eu não sou chave? Eu não sei fazer isso. Eu tô só chave. Tu vai cortar um bocado de
2: coisa aqui né? hum. A rocha?
1: Segundo, você vai precisar fazer muitas questões. Isso é realmente muito importante. Dá pra poder fixar o conteúdo na sua cabeça. Aí é aqui agora.
0: Pega bem aqui as mãos. Você que vai
1: pegar
0: a gente? Ah, eu gostei a agora. Isso aqui vai dar um milhão de, de, de visualização. É lá, meu nome é Henrique, você
1: E terceiro, você precisa nos seguir né, e assistir o nosso podcast de hoje, que a gente fala muito sobre matemática, estudos e alguns perrengues da vida. Então vamos lá. Nossa, aí já. Aí minha gente já fez já, o Reels. Aí tá. depois é só Senhor Arlindo fazer aí a. O poder a, a, da
2: edição. A,
1: o poder da edição. A minha gente edição, faz tudo na vida da pessoa. Tudo, tudo, tudo. E agora? O se despedir.
0: Aqui.
1: Se despedir.
0: Na verdade, eu acho que a gente tem que comprar um outro microfone. As pessoas passam aqui, eu vou me apegando às pessoas, porque eu sou uma pessoa que me apego. Aí elas vão embora. É, agora, é, de, é de Ares, é? Não, é, eu tenho isso. Tem que analisar meu mapa astral, porque. Não diz que desapego de coisa nova,
2: agora. É, não, é, tá contando é, mais. É, é, não, 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 duas conversas.
1: Ele precisa ler um livro chamado Cosmos, de Carl Sagan. É o oh, um meu cientista preferido. Oh,
2: que mano. ele aí, tem um capítulo
1: só falando, né, e derrubando os signos.
2: Olha aí, ó. Aí um tudo, a teoria cai por terra. Cosmos. Ah. Não,
0: não venham com a razão. Não venham com a razão. A razão é dura, fria e gélida. Eu quero continuar sonhando que as coisas podem ser resolvidas no passe mágico. mas vejam. Ô, minha gente, aí até... termina. Eu não queria terminar, não. Sextou, né, minha gente? Sextou. Sextou, aprendendo a fazer conta. Vai tomar sua cervejinha agora. Na sexta passada, aprendeu globalização. Foi um pouco triste com a situação do mundo. Agora você vai aprendendo que... Não adianta tomar uma grade cerveja se só tá com dois reais no bolso. Né? É, aprenda a tarde. fazer conta pra
1: ainda comprar, né? Sobrar mais dinheiro e comprar mais cerveja. Eu, é,
0: inclusive, grade cerveja marca de cervejas. Queremos você aqui,
2: não é? Pois é. Marcas de cafés também, porque a é. gente é ecumênico. Uhum. O pessoal vai tomar cerveja hoje, vai tomar o um cafezinho vendo lá. Calorimetria, quando é. bate. Isso. E, e qual, por que o, o café o fica preto com a aquisição da água e porque gera isso. O
0: aqui?
1: café não é preto, não?
0: Não, é porque eu quis tentar fazer alguma coisa química aqui. Não deu certo. <risos> Vocês ficam mangando os meus cestos de, de stand-up improvisado.
1: É, né? Complicado. Mas é assim mesmo. Mari de
0: Exatas. Mari de Exatas, muito obrigada. Eu, tô Ai,
1: gente, eu, eu realmente pro... adorei. Inclusive, o próprio banquete daqui, né? Porque eu não sei como é que eu vou me despedir desse bolo e desse café que acabou.
0: Não, no, no bastidor, que depois eu acho que a gente vai liberar, quando finalmente, esse canal no YouTube ser liberado ah. para membros, a gente puder. Aí, ó. Primeira promessa. Vamos, minha gente, conseguir monetizar bem esse canal. Vamos,
1: minha Manda gente. Manda para
0: o a vou assistir. Tem é. gente, tem convidado. Quando a gente bater 30 mil inscritos, a gente vai abrir para membros. E aí os membros, os grandes tengulenguestos, os calanguestos, vão ter acesso ao bastidor. E oh, Mari olha. De exatos botando esse bolo todinho aqui para dentro.
1: Tá vendo? É. Então,
2: pronto. Já vendi mais negócios. É. A mulher de exato, hoje, hoje, hoje é de reunião negócios. Negócio. É,
1: hoje é reunião de negócios.
2: Jesus. Valeu demais? Valeu demais.
1: Ai, valeu, minha gente, de verdade. Eu fiquei besta por estar aqui, né? Fiquei... Mãe, disse, Mari, daqui a pouco tu tá na Globo. Eu disse, mãe, eu vou para um lugar que é melhor do que a Globo. ó oh! Ei, ei onde a gente tá? Tá melhor vendo? Que Globo menina, tá tu vendo? és
0: um case de marketing <risos> um mesmo. Case de Você sucesso. quer, Magalu? Sinceramente, tá a vendo? menina é preparada. <risos> Ô, Mari, muito obrigado mesmo. Eu acho que... Pessoas como vocês são necessárias, né? principalmente agora que a gente vê que sem educação a gente não, não sai do canto. É verdade. Né? E, e, e que bom poder desmistificar um pouquinho da matemática aqui, não trazer a matemática mais para junto da gente, mostrar que realmente a gente é muito isso aqui, isso aqui uhum. resolve todas as muitas peças no tabuleiro. E eu acho que é de pessoas assim que esse mundo precisa, que a sociedade precisa, que o Nordeste precisa. Sim. E que orgulho ter uma mulher do interior de Pernambuco falando com sotaque pernambuquês nordestino para tanta gente e, e, e transformando a vida de tanta gente através da educação. Algo que, infelizmente, essa xenofobia que a gente é. sofre tanto... É, vira tanto as costas. Né? Ah, é nordestino, é semi-analfabeto, é, é, não teve acesso a nada, e a gente está aqui, eu, Arlindo, todo mundo que passa por aqui, é para desconstruir mesmo. É o Nordeste. Que olha para o Nordeste, que olha para o resto do mundo com, de igual para igual, sem baixar uhum. a cabeça, sem se sentir é, inferior nem superior. A gente é igual, assim. É um taco de Brasil que precisa disso precisa é verdade, de hein? valorização e de espelhos, né? para que outras males de exatas, de humanas, não, não de, de dançarinas de calcinha pretas, de bobeiras, de... <risos> <risos> possam vir, viu? Muito obrigado com mesmo. Com
1: certeza, eu que agradeço. E é isso, cara. Eu agradeço, em é verdade. É,
2: valeu, Grande mãe. Minha palavra, assim, aproveitando a deixa de Henrique sobre levantar a cabeça, eu aproveito para te parabenizar e agradecer, de certa forma, por essa contribuição com a educação. Tipo assim, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, mas mostrar a esse pessoal que enfrenta, puxar a labuta do dia a dia, do que é ser estudante no Brasil, uhum. num país que, assim, inúmeras dificuldades, não tá só ali, é muito além do, do se chegar na sala de aula, tem muita coisa Certeza. por trás. E assim, você chegar e dizer, ó, oh, tu tem uma nova oportunidade aqui, mostrar aqueles que não conhecem, né? Mostrar novas portas de saídas. Entende? Então, valeu demais por essa colaboração. Valeu Ai. por compartilhar experiências aqui, momentos conosco. E. Demais. Cheiro. Valeu. Valeu. Che
0: segue a gente na página pois do Spotify, é. que é importante. Era o último vai tá recado lá, que eu né? dei. É, tava tá, de tá lá no Spotify. Tá lá. Segue a gente lá, pra sigam, o Spotify viu? entender que a gente tem valor. Beijo. Família
1: de exatas, <risos> sigam bastante, por favor, minha gente. Ih, é Valeu isso. demais Cheiro, tchau, tchau <risos>